0: Hallo, hier ist Wollmaran, der erste Bundesliga-Gewinner der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Und ihr hört DST fanfu BL, den Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Musik Herzlich willkommen bei DST FanfuBL, dem Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Ja, der letzte Tanz für diese Saison steht an. Daniel und Dominik, seid ihr bereit?
1: Wir sind bereit. Hallo Michael.
0: Na zusammen! Ja, dann wollen wir doch mal loslegen mit unserer letzten Folge in dieser Saison. Ähm, Ich bin gespannt, was heute so passiert. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, was ihr schon kennt, ein bisschen was, was ihr noch nicht kennt. Wir wollen kurz auf die Saison zurückblicken, wollen dann in die sechs Ligen schauen, in die wir bislang noch nicht geguckt hatten. Und, das hatten wir ja auch schon angekündigt, wollen dann auf die Teams eingehen, die im nächsten Jahr in der Champions League spielen werden und wollen mal gucken, was da vielleicht so Gemeinsamkeiten dieser Teams sind. Jeder von uns hat sich da vier Mannschaften angeguckt und da kommen wir dann mal später zu. Ja, aber bevor wir jetzt anfangen, dann will ich euch beide doch mal fragen, was ist denn so das, was für euch in dieser vergangenen Saison hängen geblieben ist? Daniel, möchtest du anfangen? Also
1: aus der kompletten Fantasy-Saison. Ja? Gerne. Ähm, ja, also für mich, es war auf jeden Fall eine sehr intensive Saison. Ich habe, glaube ich, auch in die ein oder andere Fantasy-Liga gerade reingeschrieben gehabt da im im Chat, dass ich jetzt irgendwie ein paar Tage Abstand brauche, dass ich so unter dem klassischen Fantasy-Hangover gerade leide. Ähm, ja, es war halt, ich glaube nicht nur, also doch insbesondere natürlich auch über die DST-Liga, ne, sowas Großes hatten wir halt noch nicht so angeschoben und es war auch schon eine ganze Menge Arbeit, muss man schon sagen. Aber wenn du mich danach fragst, was hängen geblieben ist, äh, würde ich auf jeden Fall betonen wollen, dass es zwar meine bis jetzt intensivste Fantasy-Saison war, aber auch sicherlich die, die mir am meisten Freude gemacht hat. Das habe ich jetzt insbesondere ähm, in der Week 17 dann nochmal gemerkt. habe ich mich zwar sehr drauf gefreut und mich natürlich auch in playoff Pick eingelesen und geguckt, wo was geht. Also Adrian hatte da ja einen wahnsinnigen Artikel rausgehauen, den äh, musste ich ein paar Mal lesen, bis ich es nur einigermaßen <lacht> ja. verstanden hatte. Ähm, ja, dementsprechend war es natürlich auch spannend, habe mich drauf gefreut und dann habe ich aber doch beim, beim Schauen irgendwie gemerkt, ein bisschen was fehlt. Ne? Der, der letzte Kick irgendwie so, wo sind meine Spieler, ne? wann, wann kommen die Punkte, was ist mein Matchup habe ich schon gemerkt, dass mir, das, dass mir das in dieser Woche so ein bisschen gefehlt hat und äh, ja, wie man dann so angefangen hat, für sich Football zu konsumieren die letzten Wochen. Und ja, dementsprechend viel Spaß gehabt, intensiv gearbeitet mit euch. Das war auch immer eine Freude, aber natürlich haben wir da auch jede Menge Zeit reingesteckt. Das, ja, denke ich, definitiv. darf man auch mal äh, erwähnen. Wir haben natürlich auch äh, viel, viel positives Feedback bekommen. Das hat mich auch immer sehr gefreut. Ähm, ja, Insgesamt war es intensiv. Ich selber für mein, aus Spielersicht würde ich dann, jetzt ich, möchte ich da nicht schon wieder drauf rumreiten, ich glaube, ich habe euch und die Zuhörer jetzt ja oft genug da als Therapeuten missbraucht und über meine Stats-Correction-Week äh, lamentiert war aber für mich auf jeden Fall auch nochmal eine Erfahrung, weil ähm, ja, mir ist halt damals ist wirklich drei, vier Tage lang nicht, also ich, das ist mir glaube ich an dem Samstag vor der nächsten Woche aufgefallen, dass da noch irgendwas passiert ist und ich bin also mit komplett anderen Voraussetzungen in diese Woche gestartet, deswegen hat mich das glaube ich emotional so ein bisschen geschockt, aber das gehört auch zum Fantasy dazu. Ja, das sind so meine beiden wichtigsten Takes als Player, die Stats Correction und als Admin mit euch ähm, intensiv, aber eine sehr, sehr schöne, interessante Saison, wo ich euch näher kennengelernt habe, viele, viele Spieler näher kennengelernt habe und ähm, ich glaube, da habe ich eine ganze Menge mitgenommen, was noch
0: ähm, länger als ein paar Tage und Wochen ähm, wie mein Hangover dauern wird. Das wünschen wir dir auf jeden Fall sehr. Vielen Dank, Daniel. Dominik, wie sah es bei dir aus?
2: Ja, das Größte ist wahrscheinlich einfach, diese beiden Fantasy-Coryphäden, Daniel Schneider und Michael Klopp kennengelernt zu haben. Oh. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich, ich glaube, die no an die Community, die machst du gleich noch. Ähm, ja. <lacht> was die Admin-Sicht angeht, ich muss trotzdem ganz kurz sagen, es war einfach viel Arbeit, aber es war viel schöne Arbeit. Also es war wirklich einfach, man hatte immer einen, ja, einen netten Umgang mit allen, mit denen man geschrieben hat, mit denen man vielleicht auch mal kurz telefoniert hat oder wie auch immer. Ähm, Es war zwar schon auch stressig, dass man immer erreichbar sein musste, vielleicht war es auch der eigene Anspruch, vielleicht hätte man es gar nicht sein müssen, sondern vielleicht hätte man sich auch mal ein, zwei Tage Pause nehmen können zwischendrin, aber es gab selten Tage, wo man wirklich gar keine Nachricht von irgendeinem Mitspieler bekommen hat. Ich weiß nicht, wie das euch so ging, ob ähm, das bei euch ähnlich war, aber... ähm, ja, man stand eigentlich ständig in Kontakt und das ist aber auch was Schönes und das ist das, was Daniel auch gesagt hat. Ich nehme nicht nur eine geile Fantasy-Saison mit, ich nehme auch einfach viele coole Kontakte mit, mit denen ich wahrscheinlich auch noch länger in Austausch bleibe und ähm, ja die wir auf jeden Fall, denke ich mal, auch nächstes Jahr wiedersehen in der Bundesliga, weil die Resonanz ist ja bis jetzt ähm, grandios. Also ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, oh, das war aber richtig scheiße dieses Jahr, ich melde mich auf jeden Fall nächstes Jahr nicht mehr an. Natürlich werden wir ein paar Abgänge verzeichnen müssen, aber ich denke, wir werden auch ein paar Zugänge wieder zu bekommen, die dies Jahr noch nicht mitgespielt haben. Also, ich habe richtig Bock auf die Offseason, aber auch gerne nach ein paar Wochen erst. Also, ähm, da muss ich euch beiden auch beipflichten. Also, ich habe richtig Lust, mit euch daran weiterzuarbeiten, ähm, das Feintuning zu machen, kleine Problemchen auszumerzen und solche Sachen. Aber das alles zu der Zeit, wo es sich dann auch anbietet und wo man sich dann auch wieder mit vollem Engagement dran setzen will.
1: Ja, als, wo, wo du es gerade ansprichst, Dominik, äh, da würde ich das dann auch gerne nochmal aufgreifen, weil du hast was ganz Wichtiges gesagt. Es waren wirklich sehr, sehr viele Nachrichten und ähm, ich persönlich habe mich eigentlich bemüht, fast alle entweder hier im Podcast aufzugreifen oder auch zu beantworten. Sollte mir aber tatsächlich mal hinuntergegangen sein, was durchaus passieren kann. Schließ ich, mich direkt ich, an, was ich, du jetzt ja, sagst. Möchte ich mich da entschuldigen. Es war halt, wie gesagt, äh, es war viel, es war intensiv ja, und auch manchmal, ähm, ja, Also, ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich dann irgendwie nicht auf alles ganz intensiv und lang eingehen konnte. Vielleicht waren meine Antworten dann auch ein bisschen knapper, aber ich erinnere mich halt auch zwischen uns dreien. Ne? Ich denke, das kann man den Zuhörern auch nochmal mitgeben. Ich glaube, wir verstehen uns <lacht> relativ gut, aber ich würde auch sagen, gut, wir sind ja. drei, drei meinungsstarke Fantasy-Spieler und wir haben uns auch schon äh, hier die Argumente um die Ohren geklatscht und ähm, zu dem einen oder anderen Punkt uns ja wirklich ja teilweise stundenlang ausgetauscht und kontrovers ausgetauscht. Ne? Und, und am Ende ist es nur
2: das Verschieben in die Offseason.
1: Und ja, vieles in die off aber ich denke, wir ich denke, wir, ähm, ja, wir haben es wirklich, wir haben es professionell Liga. und vernünftig <lacht> angegangen ne? und diese, diese Sachen diskutiert und wenn dann halt mal irgendwie da Nachfragen von euch waren, ähm, ja, die dann irgendwie in ein, zwei Sätzen etwas, was wir irgendwie ein Gefühl drei Tage lang hin und her gewendet haben und ich darauf vielleicht etwas zu knapp geantwortet habe, bitte seht es mir nach, ist überhaupt nicht böse gemeint ähm, gewesen, sollte das so rübergekommen sein. Also will mich einfach nur pauschal entschuldigen, wenn ich nicht jedem gerecht werden konnte. Aber es waren halt auch wirklich sehr, sehr viele Nachrichten. Ja, ja ich habe das so ein bisschen verglichen
2: mit, äh, mit meinen Eltern früher. Wenn Ich meine, sie haben sich haben halt zwei Kinder gehabt mit mir und meiner Schwester. Und mit, man hatte auch nicht jeden Tag Bock, mit sich mit seinen Kindern einmal anzugehen. <lacht> Aber man hat es halt doch trotzdem gemacht. Und dann waren halt die Nachrichten auch mal nicht ganz so ausschweifend wie an anderen Tagen. Aber Gott sei Dank haben diese Tage waren eindeutig in der Minderheit und ich glaube, ich könnte sie wirklich an einer Hand abzählen. Also das war schon, ja, und ich hoffe, das kam auch so rüber, dass wir uns auch wirklich bemüht haben, allen gerecht zu werden und ja, das auf vollen Angriff zu nehmen.
0: Ja, da muss ich mich jetzt an dieser Stelle dann gleich bei den Spielern entschuldigen, deren Liegen ich betreut habe, denn ich muss ganz offen zugeben, ich habe es mit den Antworten auf die Nachrichten in der Regel eigentlich fast so gut wie nie geschafft, ähm, da noch irgendwie drauf zu antworten. Ich habe dann immer die Hoffnung, dass es dann zumindest im Podcast entsprechend rübergekommen ist und es ist auch jeder dran gekommen, der mir geschrieben hatte. Aber ja, die Rückantworten, das hat bei mir mit ähm, Arbeit etc. leider nicht geklappt. Aber auch hier kündige ich jetzt schon an, ich gelobe der Besserung und das machen wir im nächsten Jahr definitiv anders. Weil auch wir nehmen ja sowas mit und ähm, Genau, da werde ich auf jeden Fall etwas ändern. Ähm, Ja, für mich der Blick zurück äh, auf die Liga. Ja, es ging im Grunde schon damit los, dass die Anmeldezahlen explodierten, dass wir... ähm was ändern mussten, was die Zuordnung der Liga-Ebenen gab. Dann kam auf einmal noch die Conference-Liga dazu. Vorher gab es so eine Divisionsliga. Und das hat natürlich schon mal ordentlich äh, Kraft gekostet. Und dann mussten wir ja während der Saison noch ein bisschen was umstellen. Und ähm, ich glaube, das ist uns alles ganz gut gelungen. Aber das ist natürlich auch alles sehr, sehr kraftzerrend gewesen. Und nichtsdestotrotz hat mir die Liga halt die ganze Saison lang richtig viel Spaß gemacht. Nicht nur die eigene Liga, in der ich gespielt habe, wo ich tolle Menschen kennengelernt habe, sondern auch einfach jetzt so im Nachgang, wo man aus vielen Ligen dann jetzt so die Rückmeldungen hört, gerade so nach dem letzten Spieltag, also der 16. Woche, der, Fantasy, der letzte Fantasy Spieltag, ja, wo man da auch in die Chats nochmal reinliest und sich die Spieler da gegenseitig beieinander bedanken für die Saison und Daniel und ich können da berichten, wir wurden ähm, eingeladen <lacht> in eine ähm, Liga, die sich Regionalliga West 5 Dynasty nennt, da haben sich nämlich die Spieler oder eine Vielzahl der Spieler, aus dieser Liga dazu entschlossen, einfach in dieser Konstellation zusammenzubleiben und eine Dynasty-Liga zusammenzuspielen. Und ich habe das von vielen anderen Ligen auch gehört, die sich gesagt haben, komm, lass uns doch einfach nächstes Jahr eine normale Redraft nochmal zusammenspielen. Ich habe zum Beispiel auch den Hinweis bekommen, dass viele Spieler sich wünschen, wenn zum Beispiel aus einer ähm, Divisionsliga vier Spieler aufgestiegen sind, dass die dann nächstes Jahr auch in der Conference League möglichst zusammenspielen wollen oder alle Aufsteiger wollen halt wieder mit den Mitaufsteigern aus der eigenen Liga zusammenspielen. Ich habe mich schon so ein bisschen an die Ligenverteilung gesetzt und kann auch sagen, dass ich das in vielen Fällen auch geschafft habe, das entsprechend umzusetzen. Ja, und das zeigt einfach, dass es den Leuten halt im Grunde nicht nur darum geht, ich möchte aufsteigen, sondern ich möchte mit den Leuten aufsteigen, mit denen ich zusammen gespielt habe. Und ja, das ist einfach toll. Und eine Sache, die ich auch absolut noch hervorheben möchte, ihr habt das beiden auch schon gesagt, also die Zusammenarbeit mit euch beiden und dass ich euch beide so näher kennenlernen durfte, das ist mir eine besondere Ehre, dass wir das so gemacht haben. Und äh, es macht mir einfach unheimlich viel Spaß mit euch und ähm, vielen Dank, dass ich euch kennenlernen durfte. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil Dominik mir ein aus Händen geformtes Herz schickt über unseren zoom kanal Vielen Dank, also super, hat mir richtig viel Spaß gemacht diese Saison und ähm, ich denke, wir werden das in der nächsten Saison, in welcher Form auch immer, darüber werden wir uns Gedanken machen, aber auch in dieser Konstellation dann in der nächsten Saison weitermachen. Ich bin froh,
2: dass ich nicht im Keller sitzen
0: musste. Nein, die eine Woche hat gereicht, (lacht) oder? (lacht) Danach hatten wir dich ja auf Spur. Genau, okay, da sagst du jetzt lieber nichts zu. Ja. Nee, genau. ich glaube, das können wir einfach komplett rausschneiden. Stichwort rausschneiden. <lacht> Gute Überleitung, Dominik. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich, ähm, Wir haben zwei Outtakes. Wir haben ja nicht so viele Folgen aufgenommen. Klar, einige, aber ähm, es gab... Äh, es gab, sagen wir viele Outtakes, aber nur, leider nur zwei, die wir abgespeichert haben. Und ja, da wollen wir euch dann auch... Das
2: hast du jetzt aber falsch verkauft, Michael. Du hättest sagen müssen, wir sind so professionell und deswegen gab es nur zwei Outtakes. Ich bin einfach nur ehrlich. <lacht>
0: Ja, es nützt ja nichts, genau. <lacht> wollen wir ehrlich bleiben. Zwei Outtakes haben wir uns rausgesucht, die also haben wir gespeichert und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Äh, Im ersten Outtake, da bin, also ich bin in beiden Outtakes schuld am Outtake, aber ähm, beim ersten war es so, es gab die eine Folge ähm, Conference Comish in Charge, die Dominik und Daniel während meines Urlaubs zusammen aufgenommen haben. Ja, und dann kam ich in der nächsten Folge wieder, wollte unsere Anmoderation einsprechen und dann ist das hier passiert. Herzlich willkommen bei Down. Nein, Moment, nochmal von vorne, aber die Aufnahme. Ich, ich bin halt raus. Oh das ne? kommt in die Outtakes-Folge. Wir übernehmen den
2: Laden jetzt. Daniel, los, fang an. So.
0: Ja, die Übernahme ist euch nicht gelungen. (lacht) Ich durfte dann doch noch weiter mitmachen, was mich natürlich sehr freut, wie ich eben schon mal angesprochen habe. Genau, aber so passiert es dann manchmal auch. Dann gab es den zweiten Outtake. Das ist bei mir kommt bei mir manchmal vor, äh, dass ich so ins Schwafeln gerate und irgendwann nicht mehr weiß, wo ich angefangen habe und wo ich aufgehört habe. Und irgendwann stelle ich das halt mal fest. Und ja, dann muss halt so ein Take auch mal dran glauben. Und ja, das hört sich dann wie folgt an. Ja, kommen wir zur anderen Position, die häufig ähm, ein wenig diskutiert wird. Ähm, Das sind die Defense Special Teams mit denen wir ja aktuell spielen und ja auch da wollen wir von euch einfach mal wissen wie schätzt ihr das ein soll sollen wir weiterhin mit defense spielen ist euch das egal oder ähm, ja lieber ähm, lieber ohne also ähm, ja das ist eine der das ist jetzt ein scheiß take Genau, vielleicht willst du auch einfach mal. <lacht> Soll ich
1: einfach äh, die Überführung dann machen von? Genau, du kannst darüber? jetzt
0: ja zum, zum Dief- zur Defense was machen, genau, richtig. Ja, in der Hoffnung, dass es keine weiteren Outtakes in der heutigen Sendung gibt. Ähm, Wenn es welche geben sollte, dann würden wir die ans Ende des Intros anschneiden. Und ähm, ja, gucken wir mal, was heute so passiert. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das hier heute auch alles wieder ganz vernünftig hinbekommen. Ja, wir haben ja, als wir über die Ligen gesprochen haben, haben wir immer mal über Teamnamen gesprochen. Und haben dann immer mal so nebenbei fallen lassen. Ja, Mensch, der Spieler hat doch so einen tollen Teamnamen. Dafür müsste es doch eigentlich einen Award geben und so weiter. Und das haben wir jetzt auch mal gemacht. Wir haben das in der ähm, Verteilung so gemacht, dass Dominik sich die ganzen Mannschaften aus der AFFC angeguckt hat. Äh, Daniel hat sich die Sachen aus der CFFC angeguckt. Und ich habe mir dann nur die Bundesliga und die zweite Bundesliga angeguckt. Also da nochmal großes Dankeschön und Anerkenntnis an euch was ihr da geleistet habt, deutlich viel mehr als ich. Ihr wart ja auch ähm, conference Comisch von deutlich mehr Liegen als ich. Also die deutlich höhere Arbeitsleistung lag da bei euch. Das will ich auch mal ganz deutlich sagen. Vielen Dank dafür auch nochmal an dieser Stelle. Ja, und wir haben so gemacht, dass sich jeder im Grunde einen Teamnamen rausgesucht hat. Und die besten drei, die wir uns ausgesucht haben insgesamt, die werden wir dann bei Twitter mal zur Abstimmung stellen. Und dann wollen wir mal gucken, wer da am Ende aus eurer Sicht äh, der Gewinner ist. Also nehmt an dieser Umfrage sehr, sehr gerne teil. Und ich würde sagen, Dominik, dass du einfach mal mit deinem Teamnamen anfängst. Wen hast du dir ausgesucht? Ich ich
2: überlege gerade, wollen wir vielleicht die drei gar nicht sagen, sondern du, die, die es nicht geschafft haben, die knapp vorbei waren?
0: (lacht) (lacht) Ja, das wäre vielleicht ein bisschen unfair. (lacht) Na gut.
2: Also, ich habe mir auch noch die Usernames rausgesucht. Da würde ich, äh, ich weiß nicht, habt ihr das jetzt auch gemacht? Nein. Das müssen wir jetzt mal kurz off-topic machen. Also, Nein. Nee? Nee, Gut, ich habe also, nicht das so das viele. einfach weg. Das, ja, genau. Okay, dann, dann das was weg. Entschuldigung, musst du schneiden, Michael.
0: Ja, hänge ich aber nicht hinten dran.
2: Ja. Ähm, ja, bei mir sind es ähm, die Purple Purple Eaters geworden von Harm Store. Das A und das O ist als 4 und 0 geschrieben aus der Conference League 3. Sehr schön.
0: Daniel, wer war es
1: bei dir? Ja, also, ich. Oh, sorry, Michael, dass ich das jetzt so torpediere, aber ich komme nicht umhin, zumindest dann mal ein paar ehrenwerte Erwähnungen <lacht> Na, gut. Dann will ich das auch gleich noch machen. Dann will ich das auch noch machen. Nein, es ist, es ist ja wirklich so gewesen, ähm, der Dominik hat mich heute Mittag schon darauf hingewiesen: so, hör mal, wenn du das vorbereitest, achte darauf, genug Zeit einzuplanen. Das äh, kostet äh, leider etwas Zeit hat er mit Recht gehabt, aber es war nicht leider, sondern ich habe einfach äh, sehr viel schmunzeln und lachen müssen. Ja. Es sind wirklich äh, tolle, kreative Ideen dabei gewesen. Ähm, mehr bei den Teamnamen in der CFFC, mhm. also bei den, äh, deswegen bin ich gar nicht so sehr bei den Usernames hängen geblieben, obwohl da auch zwei, drei richtig gute Sachen bei waren. Aber es, ähm, ja, der ist erst, der ist dementsprechend erstmal ein Shoutout von mir nochmal an die komplette CFFC. Da sind ein paar kreative Fantasy-Spieler auf jeden Fall mit dabei. Und ich habe natürlich jetzt nur Stand jetzt drüber gekommen guckt. Ich weiß zum Beispiel auch von ein paar, paar Fantasy-Spielern, dass die teilweise ihre Teamnamen dann so irgendwie in der Woche nochmal anpassen und ändern auf ihre jeweiligen auf Match-Ups, Matchups bezogen. Ja. Also ähm, ja, habe ich hohen Respekt vor der Kreativität, das geht mir ein bisschen ab. Aber ich musste halt bei ein paar schmunzeln und dementsprechend würde ich jetzt schon ganz gerne noch so ein paar Ehrenwerte Erwähnungen wenigstens reinbringen, dürfen und das erste natürlich als Päcker, da gab es einige Wortspiele, da kommt glaube ich glaube ich auch noch was, ne, wo ich hängen geblieben bin und ein bisschen schmunzeln musste, waren die Lambo Genies von äh, Spieler äh, Frapse, ne, sein Sehr Teamname. Gut. Das fand ich recht gut. Forgiven for Net hat mir auch sehr <lacht> äh, gefallen vom äh, Spieler Strumpel. To good to be true Bisky von March 8966. Ebenfalls äh, ein toller Name in der Auswahl gewesen und äh, den Victory von Bülow vom Intuition 22, den hatten wir hier, glaube ich, den habe ich auch schon ausgiebig gewürdigt. Ähm, alles tolle Ideen gewesen ja.
0: und ähm, da die Liste könnte ich fortführen, aber ich musste mich halt für einen entscheiden, den wenn ich ins Rennen schicken will. Wenn ich kurz einhaken ja. darf über Intuition 22, hätten wir heute heute fast noch gesprochen, der ist nämlich leider auf Platz 13 in der Champions-League-Qualifikation. Oh. Eieiei, ei,
1: ja, dann oh, äh, nicht ja. ja, stimmt. Jetzt Vielleicht du das nimmst das du dann knapp. den doch rein, damit ich da grad ich grad sagen. Das er das hat knapp die Champions League ja. verpasst und verpasst ganz knapp Daniel, äh, das bei machst mir. du. Komm.
2: dann nehmen wir meinen dafür raus und dann deinen eigentlich ersten nehmen wir
0: und den. Na komm, wir Ach, nehmen auch, Intuition auch. als vierten noch dazu. Ja, das ist fair. Das finde ich
1: auch. Dann soll die Community mein, das entscheiden. Richtig. Weil mein Ersten, den ich äh, ins Rennen schicken würde, der hat auch wirklich <lacht> verdient, weil der hat ähm, auch schon beim Username war relativ kreativ, denn er heißt Take Some More und Take Some, aber geschrieben mit Y, also wie der Taysom Hill und hat mir dann auch in einer Direct Message, in einer persönlichen nochmal bestätigt, dass das halt da durchaus die Anspielung ist. Ja, und sein Teamnamen, den finde ich halt, ähm, ja, einfach wäre ein super Titel quasi von, für die komplette Saison ähm, gewesen, denn er hat sein Team genannt Jesus von Lazarett.
0: Ja, sehr schön. Das fand
1: Ich habe mich zum einen zum Schmunzeln gebracht und zum anderen fand ich es einfach so betreffend für die aktuelle Saison, dass ich gesagt habe, den muss ich einfach von mir, von der CFFC ins Rennen schicken für den besten Teamnamen der Saison. Ja. Aber da muss ich
2: ganz kurz nochmal einhaken, was ähm, zum Rückblick angeht. Hattet ihr nicht auch viel mehr Angst vor dieser Covid-Saison, wie es am Ende dann doch war? Ja.
0: Definitiv. Also wenn also, ich mich daran erinnern kann, was am Anfang, haben mich auch so Spieler angeschrieben und gesagt, was macht ihr eigentlich, wenn nach Woche drei Schluss ist und so weiter, m- habe ich immer nur gesagt, wissen wir noch nicht, das entscheiden wir dann, <lacht> <lacht> ne, genau. Ja.
1: Also ich hätte es anders erwartet. Also ich hatte auch gedacht, irgendwann äh, droht nochmal der Super-GAU und irgendwas wie, also wird komplett abgebrochen, war ja immer das Horrorszenario. Dann hätte man, glaube ich, auch wirklich so eine Fantasy-Saison eigentlich nicht retten können. Ne? Dann hätten wir wirklich sagen müssen, äh, Decke drauf, nächste Saison starten wir nochmal neu. Der Super-GAU ist abgewendet äh, gewesen. Aber ich habe ja immer noch die Theorie, das habe ich, glaube ich, hier auch im Podcast gesagt, dass diese, ich habe schon das Gefühl, dass es wesentlich mehr Verletzungen außerhalb von Covid gibt, was ich aber auch auf Covid ein bisschen zurückführen würde, weil die Situation einfach für viele, ja, nahezu schon irregulär ist. Ne? Wenn dann halt nach ersten Verdachtsfällen die Trainingsfacilities komplett geschlossen werden für ein paar Tage und die Leute dann halt in so einem anspruchsvollen Sport dann irgendwie ein paar Tage später trotzdem wieder ihren Mann stehen müssen, dann äh, glaube ich auch, dass die Gesamtsituation halt zu mehr Muskelverletzungen führt ne? oder auch vielleicht unglückliche Situationen in den Spielen kreiert, wo dann halt auch schwerere Verletzungen kommen und diese Verletzungen habe ich diese Saison schon sehr intensiv wahrgenommen, das muss ich schon sagen, Ähm, ja und das kann ich auch, glaube ich, die Spieler, die mich angeschrieben haben, ich würde mal sagen, so vier von fünf Nachrichten, die ich so aus den Ligen bekommen habe, wie fandet ihr die Saison, war zumindest mal die Erwähnung, ja Verletzungspech war ziemlich dramatisch, nur dramatisch oder ein bisschen (lacht) dramatisch, aber darunter gab es kaum einen, der sich der, der sich irgendwie komplett positiv durch die Saison
0: gegangen ist. Ja, vollkommen richtig. Dominik, wolltest Entschuldigung du Entschuldigung für den kleinen Einwurf. Ja. <lacht> genau.
2: Ähm, ja, ich habe, wenn Daniel noch ein paar erwähnt, will ich das natürlich auch machen. Ich habe mich natürlich nicht, ähm, habe es mir nicht einfach gemacht. Da gab es nämlich noch so schöne Namen wie Rot- Red Hot Chili Packers von heavy to beat Out, Doubtful or Covid, da sind wir beim Thema, <lacht> äh, von Matt Schulz, Sex and the City, also geschrieben wie der Quarterback-Sack, von Sex Scott auch. Sehr gut. Ähm, More Than a Sealin von Lebowski. Per, äh, Never Fight a Man with a Perm. Ich muss erst mal googeln, was Perm heißt. Ich weiß jetzt, dass es Dauerwetter heißt. Finde ich auch sehr gut. Von Luxus Hans Und die Fumble Jetlags von Flinkes Frettchen, wo auch der Name wieder richtig gut ist. Ja, sehr schön. Genau, meine drei Lieblings-Username. Ich weiß, ihr habt es nicht gemacht, aber Beerforce Force One, Krampfadergeschwader und Hyperdurch. Fand ich auch Weltklasse,
0: die drei. Ja, definitiv. (lacht) Richtig. Ja, ich habe mich ja in meinen fünf Liegen dann mal umgeguckt, musste mich auch da so ein bisschen entscheiden, was die Team- Teamnamen angeht. In der zweiten Bundesliga äh, Division 1 äh, ist der Spieler Rockbass 27 mit den Green Bay Schmeckers, der mir da ganz gut gefallen hat. Ähm, in der Division 2 ähm, ja, hat sich natürlich ein Spieler für mich ins, äh, in mein Herz gespielt, indem er nicht nur durch viele Beiträge und äh, Fragen an unserem Podcast mitgewirkt hat, Jonas. Von ihm ist die Rede, sondern nachdem wir die schöne Folge mit dem kleinen Einwurf der drei Fragezeichen gemacht hatten, ähm, da hat er sein Team dann unbenannt in Skinny Norris. Also fand ich insofern auch eine äh, eine coole Aktion, Ähm, wer dann noch äh, dicht dran war äh, an dem ja, besten äh, Teamnamen in, in meiner Liga war der Spieler DL21 mit Maze, Field, Cole, Be With You. Aber durchgesetzt hat sich bei mir aus der zweiten Bundesliga Division 2 der Spieler Jimmy Changa, der natürlich auch vom usernamen her schon einen sehr coolen Ju- Namen hat, der hat sein äh, Team Äh, Übrigens mit Jets Logo zur Erläuterung, Äh, Worst Case Szenario genannt. Und äh, ich finde, das passt nicht nur zur Saison, sondern auch zu allem anderen. Also ja, sehr, sehr schön. Gut, also wir werden die drei Teamnamen, äh, die vier Teamnamen zur Abstimmung stellen und dann... Wollen wir mal gucken, wer gewinnt. Das ähm, Ergebnis veröffentlichen wir bei Twitter dstfanfu.bl, wer uns da noch nicht folgt. Wir haben es übrigens noch während unserer Aufnahme letzter Woche auf über 200 geschafft. Also insofern, wir sind jetzt deutlich drüber. Mal gucken, wo das Ganze noch hinführt. Also folgt uns da gerne. Ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt über in die sechs Ligen, die wir in dieser Saison noch nicht besprochen hatten. Das sind in der CFFC die Divisionsliga 1, die Regionalligen Süd 3 und Süd 8 und in der AFFC die Divisionsliga 5 und die Regionalligen Süd 8 und West 12. Und, ähm,
2: ja. Jetzt Süd 3,
0: oder? Süd 3, ja. Richtig, genau. Ähm, <lacht> Wir ähm, wollen ja natürlich heute nicht mehr so richtig viel äh, darüber sprechen, was es für Waver Wire Pickups in der vorletzten Woche gab. Ich glaube, das macht relativ Sinn, wär, relativ wenig Sinn. Wir so, wollten daher in, natürlich auf eure Anmerkungen, die aus den Ligen gekommen sind, eingehen. Aber in erster Linie dann auch die Aufsteiger noch mal Ehren äh, aus den einzelnen Ligen und nochmal mitteilen, wie sie sich da entsprechend durchgesetzt haben. In meinem Fall, ich habe mir ja zwei Divisionsligen angeguckt, kommen dann leider auch noch zwei Absteiger dazu, aber das machen wir dann gleich. Ich würde sagen, äh, wer guckt am nettesten in die Kamera von euch beiden, das ist eindeutig Daniel. Dann oh. los.
1: Jetzt habe ich noch gerade versucht, eine Grimasse zu schneiden, damit Dominik den Vorrang äh, bekommt, aber dann übernehme ich natürlich. So eine wieder. schlimme
2: Grimasse ganz gar nicht schneiden. <lacht> Yeah.
1: Also es ist, es ist ja, wie Michael schon gesagt hat, es ist ja leider gar nicht mehr so viel. Ne? Es war uns von vornherein klar, dass wenn wir das Konzept mit dem Podcast so machen wollen, dass wir natürlich jetzt auch noch ein paar Ligen übrig haben, die wir es jetzt besprechen können. Das ist natürlich dann ein bisschen schade, aber mit, umso engagierter möchte ich mich dann natürlich auch bei diesen Ligen bedanken und denen ihre verdienten Shoutouts geben, zumindest für die Aufstieger. Und bei mir ist es halt die CFFC Regionalliga Süd 3 eine sehr aktive Liga, denn ihr wisst, als Großer Trade-Fan habe ich da natürlich auch direkt nachgeschaut. Die haben insgesamt 13 Trades die Saison gemacht. Das ist, glaube ich, recht ordentlich. Und es gibt halt auch aus der Regionalliga Süd 3 vier Aufsteiger. Und zwar ähm, erfreulicherweise sogar zwei, die es direkt in die Liga geschafft haben. Denn nicht nur der Sieger der Regionalliga Süd 3, die Sporcher Sweepers vom Spieler Feiti, ähm, steigen in die Liga auf, sondern auch der Zweitplatzierte, die High Village Chiefs vom Spieler 49-Schock steigt ebenfalls in die Conference-Liga auf, weil er es tatsächlich geschafft hat. Michael hat es ja in die Ligen geschrieben, die acht besten Zweitplatzierten steigen ebenfalls noch auf. Und der 49-Schock-Spieler ist halt tatsächlich genau der Achte gewesen. Also er hat einen äh, Rekord von 1560,22 Punkten in der regulären Saison gehabt. Das ist ja unser unser Kriterium, was wir dann ranziehen. Mhm. Dafür Und da ist er dann tatsächlich genau auf diesem achten Platz gelandet und dementsprechend Glückwunsch an euch beide, Feiti und 49 Shock. Ihr habt es beide geschafft, direkt von der Regionalliga in die Conference-Liga aufzusteigen. Ja, zum Spieler Fight hier auch noch. Ich glaube, der hat sich auf jeden Fall auch Dicke verdient. Ist in der regulären Saison, hat er den Tabellenplatz 1 belegt, hat dann auch noch die Liga gewonnen. Hatte einen Rekord bis zu den Playoffs von 10 zu 3 und erzielte Punkte 1570,14. Das macht Platz 48 unser Champions League Quali. Ja, sehr, sehr ordentliche Saisonleistung. Verdient, glaube ich, dann in der Conference Liga und da nicht alleine. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Ligenaufteilung dann wird, aber vielleicht schafft ihr beide aus der Süd-Dreis ja dann tatsächlich auch in eine Conference League. werden wir dann schauen, was sich da ergibt. Dann haben wir noch zwei weitere Aufsteiger, Aufsteiger, nämlich den dritt- und viertplatzierten der Regionalliga Süd 3. Auf dem dritten Platz eingelaufen sind die Stuttgart Squirrels vom Spieler Phil wahrscheinlich ausgesprochen, PH1L geschrieben. Der war in der regulären Saison dritter, auch mit einem Rekord von 10 zu 3, also wie der Erstplatzierte und der Zweitplatzierte, sehr, sehr ordentlich, mit 1.512,9 Punkten. Ähm, auch eine sehr erfolgreiche Saison gespielt und der Spieler C.C. Aram fällt mir gerade nicht ein, wie ich das anders aussprechen sollte, also C.C. Aram ist Vierter geworden, hat die reguläre Saison als Tabellenfünfter mit 8 zu 5 und einen äh, erzielten Punkten 1.361,52 Punkten beendet. Ja, und dementsprechend dann nochmal ein guter Erfolg, sich in den Playoffs durchgesetzt zu haben und dann auf dem vierten Platz eingelaufen zu sein. Erwähnen möchte ich noch den fünf Platzierten der Regionalliga Süd 3, den Spieler Mucki. Leider hat er es knapp verpasst, aufzusteigen. Ähm, denn die Mindestpunktzahl für den Aufstieg als Tabellenfünfter wäre 1.505 Punkte. Punkte gewesen. Da ist er nicht ganz rangekommen, denn er hat die reguläre Saison als Tabellensechster beendet mit einem Rekord von 8 zu 5 und 1280,6 erzielten Punkten. Ja, das sind also vier Aufsteiger aus der Regionalliga Süd 3. Den fünften Ehrenwerte-Erwähnung leider nicht ganz geschafft. Aber insgesamt, wie gesagt, eine aktive Liga mit 13 Trades. Ich hoffe, ihr hattet da sehr viel Freude an der Saison. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich habe nämlich auch noch Nachrichten von euch erreicht. Die würde ich aber dann, glaube ich, gleich später einstreuen. Genau, gerne. Dann bleiben bleiben wir jetzt erstmal bei den Aufsteigern. Soll ich direkt die zweite Liga auch machen? Ja, mach doch. Sehr gut. Dann äh, springen wir in die Regionalliga Süd 8. Und dort ähm, hat es der Komisch geschafft, der Jeble, Jeble äh, mit den S-Town Dynamites. Ähm, der ist in der regulären Saison tatsächlich nur Dritter geworden. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, dass ich mir da wirklich nicht verguckt habe. Nein, ist er tatsächlich dr- in der regulären Saison Dritter geworden, mit einem Rekord von 9 zu 4. Und 1.562,7 Punkten, ebenfalls schon eine gute Leistung, aber als Tabellendritter sich dann noch in den Playoffs durchzusetzen, ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Erwähnung wert. Und dann hat er die Regionalliga Süd 8 gewonnen und steigt dementsprechend direkt in die Conference-Liga auf. Glückwunsch an dich schon mal. Dann gibt es noch Aufsteiger in die Divisionsliga, nämlich den zweiten, den Flockodrom. Der ist in der regulären Saison der Tabellenerste gewesen mit einem Rekord von 11 zu 2. Sehr, sehr ordentlich. Erzielte Punkte 1484,14. Musste sich dann aber halt im Finale den S-Town Dynamites geschlagen geben. Schafft es dementsprechend in Anführungsstrichen nur in die Divisionsliga. Aber das ist ja auch schon der Aufstieg. Sagen, genau. ne? Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, ja, Glückwunsch dazu an die Flockodrom. Der dritte sind die Rebstein Cardinals vom Spieler S. Gianfa geworden, Ebenfalls aufgestiegen in die Divisionsliga. Glückwunsch dazu. Die reguläre Saison als Tabellenvierter beendet mit einem Rekord von 9 zu 4 und 1354,24 Punkten. Ähm, Ja, und der vierte sind die KI Hawks vom Spieler Fabian M. Ebenfalls aufgestiegen in die Divisionsliga. Die reguläre Saison noch Tabellenzweiter gewesen mit einem Rekord von 9 zu 4. Und... 1625,68 erzielten Punkten. Das ist sehr, sehr ordentlich. Das ist Platz 17 unserer Champions League Quali. Also da in der regulären Saison auf jeden Fall abgerissen. Leider hinten raus in den Playoffs ein bisschen die Luft raus gewesen. Dementsprechend in Anführungsstrichen nur Tabellenplatz 4, aber immerhin aufgestiegen. Glückwunsch an Fabian M. für den Aufstieg in die Divisionsliga. Und ja, den, ähm, ebenso wie in der Regionalliga Süd 3 möchte ich auch in der Süd 8 noch den Tabellenfünften oder nicht den Tabellenfünften, Entschuldigung, den äh, Abschlussfünften, also aus dem Playoff, nämlich die Blitzbuben vom Spieler Daddy on Tour ähm, erwähnen. Leider hat es dort nicht gereicht. Ähm, unter die ersten ähm, sind da, glaube ich, nur vier gewesen ne? von den, den Tabellenfünften. Ja, ja da also sind nicht es nur zu den, vier gewesen, genau. Leider nicht zu den besten vieren gereicht, denn er hatte in der äh, regulären Saison 1389,7 Punkte und die Mindestpunktzahl, um noch als äh, Abschluss Fünfter aufzusteigen, wären 1505,96 Punkte gewesen. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall auch eine positive Saison gewesen. Ja, und zu den Nachrichten aus den Ligen würde ich
0: dann nachher nochmal zurückkommen. Ja, super, alles klar. Dominik, möchtest du direkt weitermachen?
2: Jupp. Okay. Und zwar fange ich an mit der Regionalliga West 12. Ähm Grins und El Burrito standen sich ähm, ja, im Finale gegenüber. Der eine war Seed Nummer 1 mit 11 zu 2 Rekord, der andere Seed Nummer 6 mit 8 zu 5 Rekord. Die Rollenverteilung war eigentlich ziemlich klar, wer da die Favoritenrolle einnimmt. Ähm, ob sich das auch so beweitet, gucken wir jetzt mal. Im Halbfinale jedenfalls setzten sich beide nur ganz knapp gegenüber ihren Gegnern durch. Und alle vier Halbfinalisten lagen innerhalb von sechs Punkten. Fand ich auch sehr interessant zu sehen. Also da hätte es auch in alle Richtungen ausschlagen können. Es war also eine sehr ausgeglichene Liga. Und an der Stelle auch meine Glückwünsche an die beiden, die da verloren haben. Das ist einmal Tor 1919 und H. Rotherd, ähm, die beiden... Haben zwar verloren im Halbfinale, dürfen trotzdem sich über einen Platz in der Divisionsliga nächstes Jahr freuen. Unser Gewinner der West-12 hatte Leute ins Rennen geschickt, ins Finale, wie Josh Allen, Kenyon Drake, Aaron Jones, Allen Robinson, George Kittle und ähm, Antonio Brown. Alle machten über 10 Punkte, auch wenn eigentlich nur Josh Allen so richtig eskalierte. Die anderen haben eher so 10 bis 12 Punkte gehabt. Sie konnten aber zumindest Kuh und Adrian Brown ausgleichen, weil die waren beide nicht ganz so gut. Es reichte trotzdem nur für 107,4 Punkte, was an diesem Wochenende aber insgesamt gegen seinen Gegner ähm, reichen sollte, der lediglich auf 90,8 Punkte gab. Ja, Maßgeblich an der mageren Ausbeute war da, waren da Spieler wie Antonio Gibson, Chris Carson, Brandon Ayuk und DJ Moore. Keiner der eben genannten Schaffte auch nur 10 Punkte. Ähm, ja, und so kam es, dass El burrito der Favoritenschreck wurde und alle Conference League Teilnehmer jetzt schon zittern werden für nächstes Jahr. Also auf dem sechsten Platz in die Playoffs gekommen und ähm, den ersten Platz geholt. Glückwunsch an dich und natürlich auch an Crins zum zweiten Platz und den Aufstieg in die Divisionsliga. Da mache ich auch gleich meine zweite? Ja, sehr gerne, mich? mach weiter. Okay, ähm, und das war die Regionalliga Süd 3. Hier standen sich Tusker und Tommy Heller-Stone gegenüber. Hier stelle ich euch einfach mal das Starting Lineup vor und ihr dürft mal wieder tippen, wer gewonnen hat. okay. Gut zu hören. Auf der einen Seite Josh Allen, David Johnson, Kareem Hunt, Robert Woods, Marquise Brown, Robert Tonyan, Marvin Jones, Dan Bailey und die Colts Defense. Auf der anderen Seite Aaron Rodgers, Aaron Jones, Josh Jacobs, T.Y. Hilton, D.K. Metcalf. Mark Andrews, Jeff Wilson, Tyler Bass und die Browns
0: Defense. Man muss jetzt ja immer überlegen, ne, dass das jetzt schon zwei Wochen her ist. Also insofern Ja, das ist ich tatsächlich. Ich auch tippe krass, auf ja. Team
1: 2. Dann nehme ich einfach mal äh, für die Würze Team 1.
2: Obwohl da die Packerspieler nicht drin sind. Ja. Daniel. Also im ersten Team sind mit Woods, Tonje, Marvin Jones, Dan Bailey und den Colts gleich fünf Positionen mit unter fünf Punkten besetzt worden. Also falls ihr euch nicht mehr so richtig erinnert. Das holt dann auch einen Josh Allen nicht mehr ein, der glaube ich 34 Punkte im Big 16 gemacht hatte. Und somit hat Michael recht und das Team 2, welches Tommy Heatherstone gehört, ist da der verdiente Gewinner und zieht damit auch in die Conference League ein. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch noch an Tusca und wir hatten vorhin schon Krampfadergeschwader, ja. der hat nämlich <lacht> auch in der Liga mitgespielt. Ähm, und Elray habe ich mir aufgeschrieben. Ihr drei seid ebenfalls aufgeschrieben. Kann das sein, dass einer von denen
0: äh, über die fünf Platzierten? Ähm, sag mal die Namen ganz kurz. Wer ist denn der fünftplatzierte geworden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir nur die drei <lacht> so aufgeschrieben. Tuska, Krampfadergeschwader und Elray.
0: Ähm, ähm, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ach nein,
2: ist doch totaler Quatsch. Jetzt haben wir wirklich schon wieder ein Outtake. Tuska war ja im Finale.
0: Ah, der war okay, der Zweitplatzierte.
2: Gut. Krampf, Adder, Geschwader und Elway haben das ähm, kleine Finale
0: ausgespielt und okay. alle vier steigen auf. Ja, wunderbar. So, okay. jetzt haben wir es aber auch. Dann haben wir es jetzt auch. Super. alles. Michael, gut. bitte. Ich habe gerade eine Idee gehabt, was haltet ihr denn davon, wenn wir diese Folge heute einfach mal gar nicht schneiden und das einfach mal durchlaufen lassen, damit die Leute mal so eine Vorstellung <lacht> haben, wie das hier bei uns abläuft.
2: Das ist doch pure Eigennutz. Ja,
0: machen. was die
1: Zuschauer noch nicht wissen, dass der Schneidedienst heute bei Michael ist. Das ist richtig.
2: <lacht> Aber nur weil er als letzter hier geschrien hat. Als, er, als letzter geschrien hat, dass ja, er sagt ja, keine Zeit genau. Aber was haltet so ihr von dann der dann. Idee? Äh, vielleicht hätten wir das ja vorher nicht. absprechen sollen. <lacht> Ich kann ja, können wir leben. Unser
1: Zuhörer soll
0: schon wissen, was bei uns los ist. Ja, ich finde ja, das auch. So. Wir machen das heute Dann machen wir das in manchmal. Zukunft immer
2: so. Dann das gucken Kriegen sie halt drei, drei Stunden folgen, was soll Genau, richtig. <lacht> Nur
0: Körpergeräusche schreien, schneiden wir raus, wenn es nicht Stimme ist. <lacht> aber gut. Okay, dann würde ich aber vorschlagen, mache ich doch mal direkt weiter. Ich habe mir die cffc divisionsliga 1 angeguckt. Da hatten wir natürlich Auf- und Absteiger. Vier Spieler sind aufgestiegen. Und zwei Spieler sind leider abgestiegen. Mit den Absteigern würde ich leider mal direkt anfangen wollen. Das sind die Spieler Krulok und Mauli, die nächstes Jahr in der Regionalliga spielen werden. Bei den Aufsteigern haben es The Mike Fantastic und Mazzienjo geschafft, die im Finale gegeneinander gespielt haben. Dazu habe ich gleich noch auch so eine schöne Schätzaufgabe, wie du das gerade gemacht hast, für euch. Und äh, Daniel8281 und der Spieler Bloke Bortles haben es dann auch noch. ähm, sehr guter Name. In die. Conference League geschafft. Ja, und da äh, doch mal meine Frage an euch. Ich lese euch mal die, das Starting Lineup vor. Der Spieler The Mike Fantastic und Marcienjo, die beide ja aufgestiegen sind, im Finale waren. Ähm, also, The Mike Fantastic hat gespielt mit Aaron Rodgers, Derrick Henry, Melvin Gordon, Calvin Ridley, Tyreek Hill, Noah Fant, Robert Woods, Ku und die Browns auf den Spezialpositionen, nenne ich sie mal. Ähm, Marcienio hat gespielt mit Jared Goff, Davin Cook, Kareem Hunt, Cooper Cup, DK Metcalf, Travis Casey, Marvin Jones, Justin Tucker und der Colts Defense. Ja, Dominik, was meinst du?
2: Also das erste Team war am Anfang richtig stark. Also Derek, die ersten haben, die du vorgelesen hast. Aber die Browns-Defense war schlecht, das weiß ich noch. Q war schlecht, das weiß ich auch noch, habe ich leidlich erfahren. Ähm ich glaube, die Spitzenwerte waren eher im ersten Team, aber die Durchschnittswerte waren besser im zweiten Team. Ich sagte, das zweite Team war besser.
0: Okay. Dann halte ich wie immer dagegen und sage einfach mal Team 1. Super, okay, ja, da muss ja einer recht haben. Äh, in diesem Fall hat Daniel... Oh, das war unentschieden. <lacht> <lacht> Nein, aber es war dicht dran. <lacht> Nämlich, The Mike Fantastic hat sich mit 89,54 Punkten ja, zu <lacht> 89,06 Punkten durchgesetzt. Mm. <lacht> also gerade mal eine Differenz von 0,49 Punkten. Äh, und damit hatte Daniel recht. Ja, sehr schön. Wenn man dann
2: noch bedenkt, dass Aaron Rodgers und Derek Henry wahrscheinlich schon für zwei Drittel der Punkte in dem einen Team verantwortlich waren. <lacht> Aaron
0: Rodgers hat 25 Punkte geholt, Derrick Henry nur 9,8.
2: Ach stimmt, das ja. war ja in Woche 15 oder wo so eskaliert. So ist es. Und die Browns-Defense... Ja, Zeit. es ist, ist, es ist hart. Ne? Ja, das stimmt.
0: <lacht> die Browns-Defense hat, hat immer noch 6 Punkte geholt. Die Colts-Defense nur 0. Genau. Ja, gucken wir in die AFFC Divisionsliga 5. Aufgestiegen sind da äh, K1 Marcel und El Navigator, die im Finale gegeneinander gespielt haben. K1 Marcel hat mit 148,34 Punkten gewonnen. Das Spiel um Platz 3 haben Marek Sanchez und Pitti 83 ähm, gespielt. Da hat sich Pity83 mit 152,06 Punkten durchgesetzt. Und auch hier trifft es leider einen Spieler, den wir eben schon mal angesprochen haben, was den Teamnamen angeht, äh, der leider abgestiegen ist, und zwar der Spieler Sex Scott. Der geht hinunter in die Regionalliga der AFFC ebenso wie der Spieler Bauernspitz. Ich hoffe, ihr seid trotzdem nächste Saison dabei und ihr wisst ja, wenn ihr in der nächsten Saison Erster werdet, dann kommt ihr direkt in die Conference League und seid im Grunde genau da, wo ihr wärt, wenn ihr in dieser Liga geblieben wärt und dann aufgestiegen werdet. Also insofern, das kann doch nur Motivation für euch sein. Gut, dann haben wir Rückmeldungen aus den Ligen bekommen und ich würde sagen, da Ähm, fange ich einfach mal an und zwar mit dem Mike Fantastic, den ich eben schon mal angesprochen habe, der mir dann übrigens auch geschrieben hat, dass das Finale, es stand ja fest, dass beide aufgestiegen sind, aber trotzdem möchte man so eine Liga ja irgendwie auch gewinnen Ähm, und äh, er schrieb mir dann, ich war bis wenige Minuten vor Ende noch drei oder vier Punkte hinten, Henry hat in diesem Spiel ja kaum geliefert, im letzten Play, bevor Rogers und Adam dann geschont wurden, hat mir dann Rogers den Sieg um 0,4 8 Punkte äh, geholt... Es war ein Höllenritt morgens um halb fünf, (lacht) schrieb er. Er bedankt sich auch noch wirklich sehr bei seinen Mitspielern ähm, und auch bei uns für das Herzblut, was in dieses äh, Projekt fließt und ja möchte sich da bei uns bedanken. Er hatte geschrieben, dass er mit seinem Trade wirklich sehr, sehr zufrieden war. Er hat ähm, Sieg Elliott an eins genommen, dann Tyreek Hill an zwei, Chris Carson an drei, Calvin Ridley an vier, Robert Woods an fünf. Später hat er dann noch Antonio Gibson, Jameson Krauser und Aaron Rodgers gedraftet und ist in der Regular Season Erster mit einem Rekord von 11,2 geworden und hat sich auch sehr über seinen Trade gefreut, weil er dann nämlich ähm, Chris Carson weggetradet hat und dafür Derrick Henry bekommen hat. Ja, und das war natürlich dann ein absoluter Winning Move, das muss man ganz deutlich so sagen. Mich hat darüber hinaus noch der Spieler Matsienjo angeschrieben, Ähm, mit dem, das äh, finde ich immer ganz schön, wenn man dann auch solche Rückmeldungen bekommen hat, ähm, mit dem habe ich in der letzten Saison gespielt. Und zwar hatte ich da ähm, neben der Bundesliga einen Aufruf im Discord-Channel von Downset Talk gemacht und habe gesagt, ich suche ein paar Ostfriesen für eine Liga. So. Es wurde eine Viererliga. liga <lacht> <Das> Nicht ganz. <lacht> äh, Matthias, so wie Marzenio richtig heißt, äh, kommt aus Oldenburg und ich habe dann gesagt, komm, Oldenburg gehört dazu, du darfst auch mitspielen. Und dann haben wir in dieser Liga tatsächlich äh, zusammengespielt und äh, es hat, das war sein mein erstes Fantasy-Jahr und äh, es hat ihm sehr viel Spaß gemacht und ähm, er hat dann auch geschrieben, Start letzte Saison war halt schon mal schwierig, da habe ich dann nämlich, das war natürlich auch wieder ein äh, eingesprungener Michael, wie man bei uns zu Hause <lacht> sagt, ähm, <lacht> da habe ich dann insofern Bockmist gebaut, dass ich äh, den Draft, als wir mittendrin waren, habe ich dann festgestellt, oder beziehungsweise als die erste Runde lief, habe ich dann festgestellt, dass wir gar keinen Snake-Draft eingestellt äh, hatten und der dann halt ganz normal durchging. Und ja, gut, das war natürlich äh, schlecht. Hast du dann Position 1 gepickt? Nein, habe ich nicht. Okay. <lacht> Jedenfalls. Wollte mal nachfragen. <lacht> hat in dieser Liga dann den zweiten Platz belegt, das Finale mit 0,5 Punkten verloren. Aber wie gesagt, das war alles letztes Jahr. Aber was er mir noch schreibt zu dieser Liga, ist, dass er sagt, dass der Großteil der teilnehmer noch eine dynasty liga spielt ähm, die aus dieser liga hervorgegangen ist und ja er bedankt sich dann auch nochmal äh, bei uns für das engagement und für die liga und es hat ihm halt richtig viel spaß gemacht das waren die nachrichten die ich bekommen habe aus den Ligen, aber einen möchte ich noch hervorheben und das ist der spieler the real erich ähm, der hat mir nämlich noch geschrieben, weil er dachte, dass seine Liga dran ist, aber wir hatten seine Liga schon mal. Das ist die AFFC Regionalliga Nord 4 gewesen. Ähm, ich kann mich leider nicht direkt daran erinnern, wann das, wann das gewesen ist, aber ähm, der hatte ähm, geschrieben, hatte mir geschrieben, eine kleine Story fällt mir spontan ein. Bei einem Monday-Night-Spiel hatten zwei Gegner nicht in meinem Matchup noch den Kicker und die Defense der Seahawks und ähnliche Punktzahl. Ich habe die ganze Zeit dieses Matchup live verfolgt und es war richtig spannend und ging hin und her. Also er hat sogar ein Spiel geguckt, nur um zu gucken, wie zwei Mitspieler aus der Liga ähm, <lacht> sich da schlagen. Das finde ich natürlich ähm, ja, super spannend. Ähm, er schreibt auch, dass. Er irgendwie das Gefühl hat, dass Fantasy-Football, was die Positionsgruppen und die erzielten Punkte da angeht, so zu zwei Drittel Glück ist, weil er sagt, dass der Highscorer in seiner Liga es beispielsweise nicht mal in die Playoffs geschafft hat. (lacht) Aber so kann es dann im Fantasy-Football gehen. Er freut sich ganz doll auf die neue Saison und ähm, ja, da bin ich äh, gespannt, wie es dann in der nächsten Saison weitergeht mit uns allen. Und ja, wie sieht es bei euch aus? Daniel, du hattest schon angesprochen, dass du Nachrichten hast. Dominik, sind bei dir auch welche eingegangen?
2: Bei mir ist genau eine eingegangen. Oh, gut. Ähm, liegt, liegt aber auch mal wieder nicht an den Leuten, glaube ich, sondern auch an mir. Wobei ich auch den Chatverlauf dann in den beiden liegen mal so ein bisschen durchgeplattet habe. Und ich glaube, da ist auch schon so eine kleine Fantasymüdigkeit in den letzten Tagen, hat sich da eingeschlichen. Da hat sich nach den ganzen Beglückwünschungen und Beweich- bei Weihraucherungen. Beweihräucherungen, oh mein Gott, wir schneiden nicht heute. Nein. <lacht> ähm, ähm, hat sich, ja, da hat sich einfach schon ein bisschen die Detailie breit gemacht. Das Kellerkind hat mir aber geschrieben. Und ihm bleiben zwei Dinge aus der Liga in Erinnerung. Er spielt in der Regionalliga West 12. Und zwar, das ist einmal der unglaublich spannende Ausgang der Regular season Ich habe da natürlich nochmal nachgeguckt und tatsächlich alle Teams standen zwischen 8, 5 und 5, 8. Also da gab es weder nach oben noch nach unten irgendeinen Ausreißer. Wirklich, ähm, ich glaube, da ging es bis zum letzten Spieltag noch um drei, vier ähm, ähm, Playoff-Plätze. Ja, und dann gab es da auch noch einen Trade, an den werdet ihr euch bestimmt auch noch erinnern. Da haben (lacht) wir nämlich auch ähm, länger drüber geredet, ähm, über WhatsApp, über Slack, über alle möglichen Mittel, die wir so hatten. Und zwar war das in Woche 5, ähm, das war der Trade zwischen ähm, Brenton Ayuk und Delvin Cook. Daniel, erinnerst du dich noch? Ja. Oh, ja. Das hat <lacht> und, uns doch ein paar Stunden gekostet, das ja, zu diskutieren. Definitiv. Ja. Ja. Das war tatsächlich auch, glaube ich, wir hatten ja nicht viele Trades, die wir nochmal überblicken sollten, aber mhm. das war der, der wo wir selber auch gesagt haben, okay, das ist so der Haarigste bis jetzt. Aber mhm. auch den müssen wir sagen, haben wir nicht zurückgenommen, wir haben, ich habe auch ausführlich mit beiden geschrieben. Michael hatte mit, äh, mit den beiden Parteien auch nochmal geschrieben, das weiß ich. Ja. Und es war irgendwie nachvollziehbar. Also jetzt, jetzt vielleicht nicht so uns... War die Woche al-
1: parat, wann das war? Noch Woche 5 war das. Woche 5, ne? Und das war da, wo Brandon Ayuk quasi als Rookie auch noch gar nichts geleistet ja, genau. hatte. Ne? Und äh, bei weitem nicht das gebracht hat, was er die letzten Wochen gebracht hatte. Ne? Also.
2: also als Fantasy-Mitspieler würde ich heute immer noch sagen, der... Trade ist nicht ganz ausgeglichen, würde ich wirklich auch so sagen. Wenn ich da in der Liga hätte ich mich vielleicht auch aufgeregt oder wie auch immer. Aber, wenn man sich mit den Leuten unterhält und das so ein bisschen versucht zu verstehen, warum sie das machen und man auch das Gefühl hat, okay, die erzählen jetzt keinem vom Pferd oder wollen da irgendwie Vetternwirtschaft betreiben, dann ist es auch für uns einfach schwer, sowas rückgängig zu machen. Und ich cool. finde, das ist dann auch nicht, ich meine, in welcher Position stehen wir? Wir können ja auch nicht Gott spielen und sagen, nee, wir machen jetzt um drei schon das Licht aus. Es funktioniert halt nicht. Und ähm, Ja, also von daher ist die Liga übrigens, ich habe den Chatverlauf dann auch weiter hochgescrollt, da gab es kein böses Wort mehr großartig oder sonst sowas. Die haben das akzeptiert, haben damit weitergespielt. Man muss auch dazu sagen, beide Parteien haben es nicht in die Playoffs geschafft. Ähm, Ob das jetzt an dem Trade lag, ich denke nicht. Ähm, Da wird es noch einige andere Faktoren (lacht) gegeben haben, aber äh, ja, es war auf jeden Fall ein interessanter Trade und... ähm, auch schön, dass wir es das jetzt so im Resümee in der letzten Folge nochmal kurz aufgreifen konnten, weil damals haben wir, glaube ich, gar nicht in der Podcast-Folge besprochen, um die Wogen nicht noch weiter <lacht> aufflammen zu lassen, sozusagen.
1: Hm. Da kann ich vielleicht auch gut ähm, an eine Nachricht andocken, die ich bekommen habe. Weil, also, ich finde, das ist auch einfach eine, ja, das ist auch ein, eigentlich ein wichtiger Takeaway für mich quasi aus der Saison. Ne? Genau diese Frage, wo greifen wir eigentlich bei Trades rein? Ne? Und äh, ja, ihr, ihr beide wisst es, unsere Zuhörer, kann ich es nur nochmal bestätigen. Wir haben stundenlang diskutiert, nicht nur über diesen Trade, sondern über generelle Möglichkeiten, verschiedene Alternativen. Ne? Wann greifen wir ein, wann nicht? Wir haben es uns nicht leicht gemacht und wir sind immer wieder an die Grenze gestoßen, wo wir gesagt haben, naja, das, wo, wenn wir eingreifen, dann müssen wir das ja tatsächlich so machen, dass wir quasi eine allgemeingültige Regel daraus formulieren. Ne? Wann greifen wir ein, wann greifen wir nicht ein? Und das ist sehr, sehr, sehr schwer, ne? weil auch wir haben keine Glaskugel hier ne? und können nicht äh, schauen, wie wir uns entwickeln. Das Beispiel, was du gebracht hast, fand ich fand ich da perfekt. Ne? Den Spieler hatten wir damals auch angeschrieben. So, warum willst du hier Brandon Ayuk für so einen hohen Preis haben? Hätte der gesagt, ach, ist mir egal oder klingt toll oder der hat so einen schönen Nachnamen oder so, dann hätten wir sicherlich auch anders reagiert, aber er hat damals auch wirklich gesagt, nein, ich glaube, der hat eine ganz, ganz wichtige Rolle noch in, in San Francisco, ne? Das, an den glaube ich richtig und ja, spätestens da müssen wir sagen, okay, es ist ja dann sein Fantasy-Team und wir können auch nicht wissen, wie die Zukunft war. Damals hätte ich nicht annähernd gedacht, dass Ayuk noch so eine Reste saison spielen wird in der Regular Season. Und sowas ähnliches habe ich hier auch wieder. Also der Susu, der Kommission aus der Regionalliga Süd 3 hat mir eine sehr schöne, lange Nachricht mit, da möchte ich gleich noch was draus vorlesen, geschickt, aber natürlich auch ein paar kritische Anmerkungen, ne? also nicht nur er, sondern auch ein paar andere, das nehme ich auch immer sehr gerne auf und dann hat er zum Beispiel gesagt, ja, Trades fand er ein bisschen schwierig, weil ja, es kamen dann halt äh, Angebote, die nicht so treffend waren und das äh, hat ihn dann ein bisschen geärgert, also er spricht hier tatsächlich äh, CMC, Christian McCaffrey an, dass ihm am Anfang ähm, ja, da so Angebote gemacht wurden, wo er sagte, die sind komplett unverhältnismäßig und nennt hier als Beispiel er wurde ihm Mark Ingram angeboten, kann ich vielleicht sogar noch verstehen, und Ronald Jones. Ja, wenn wir jetzt aber nach der regulären Saison mal draufschauen auf die Punkte, ne, ist äh, Rojo. Die <lacht> ja, also ich glaube, ich habe sogar mal, irgendwann ging doch mal der, der Twitter-Hashtag äh, äh, Say No to Rojo irgendwie rum, ne, weil er glaube ich so viele Fantasy-Saisons, glaube ich, letzte Saison schon versaut hatte, dass yeah. er so ein bisschen rotes Tuch für viele Fantasy-Spieler war. Aber der gute Ronald Jones, der Zweite ist er, glaube ich, ähm, ist in dieser Saison nach unserem Scoring Running Back 16 geworden. Ne, Running Back 16. Ich habe jetzt gar nicht nachgedacht, geguckt, aber CMC mit seiner Verletzungshistorie, gut, die ersten paar Wochen hat er noch performt, aber der dürfte deutlich, weit deutlich dahinter sein. Also wenn du das damals dann als persönlichen Affront empfunden hast, dass dir jemand Ronald Jones für CMC anbieten will, kann ich das grundsätzlich in der Situation nachvollziehen. Im Nachhinein wäre das, glaube ich, ein guter Trade für dich gewesen. <lacht> ja, also ja, Und das bringt nochmal genau unser Problem so von Admin-Seite hier auf den Punkt. Ähm, ja, wir, ich, wir können jeden von euch verstehen, der sich da ärgert, wenn man dann äh, ne, sowas in seiner Liga hat und sich da vielleicht benachteiligt fühlt. Aber bitte versucht bei sowas grundsätzlich immer den Ärger nicht aus der Emotion was raus, Schluckt den Ärger runter. Denkt nochmal darüber nach. Schaut euch diese Beispiele an. Es ist sehr, sehr schwer, das tatsächlich von außen mit einer allgemeingültigen Regel zu unterbinden und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir nur in ja, absoluten Ausnahmefällen eingreifen, solange beide Parteien eines Trades halt uns glaubhaft machen, Nee, wir glauben daran, das ist genau das, was wir spielen wollen. Ja, ähm, aber wie gesagt, das war ja nicht das Einzige, was Susu mir mir geschrieben hat. So spricht er sich, glaube ich, richtig aus. Hat eine sehr lange, tolle Nachricht geschrieben. Und da würde ich auch gerne mal drauf vorlesen, weil er hat seine Liga nämlich insgesamt ähm, sehr gelobt. Er schreibt, der Draft war für unsere Liga schon recht bezeichnend. Unsere zwei Aufsteiger sind nicht umsonst so gut gewesen. Sie haben einen sehr soliden Draft hingelegt. Augenmerk auf erfahrene Scorer, wie zum Beispiel Camara und Thielen. Dazu kam bei uns Nummer 1. Oder die Sporscher Sweepers, noch Ridley, der ja gerade zu Beginn der Saison eingeschlagen hat. Aber auch auf dem Free Agent Markt haben sie ein gutes Auge bewiesen. Wenn man die Way war, ne? Das war alles in allem einfach sehr rund. Unsere Nummer 2 und unsere Nummer 3 haben da ein ähnliches Händchen bewiesen. Der Rekord war bei allen drei auch zum Schluss 10 zu 3. Dabei haben alle drei tatsächlich sehr ähnlich viele Punkte gemacht und bekommen. Für unsere Nummer 3 tut es mir fast leid, denn es war knapp da oben. Allerdings auch nur da oben, dann kam ein deutlicher Drop. Ja, und da hat er meines Erachtens auch sehr schön schon umschrieben, wie es in der Regionalliga Süd 3 gelaufen ist. Ähm, vielen Dank nochmal für deine Nachricht, die noch ein bisschen länger ist. Da gehst du auch darauf ein, dass du äh, ne, für dich so also ein bisschen schon die Analyse von Trades und Wavern gemacht hast. Der Sususu ist nämlich schon ein ziemlich erfahrener Recke, nämlich äh, umsonst Liga-Commissioner hier gewesen in seinem sechsten Fantasy-Jahr. Im Gegensatz zum Beispiel zum 49 Shock, Ihr habt ihn vorhin schon gehört, aufgestiegen in der Regionalliga Süd 3. Eine tolle Saison gehabt und er hat auch mit, ähm, ja, offensichtlich sehr viel Spaß gehabt. Das hat er mir nämlich in einer Direct Message geschrieben, denn es ist sein erstes Fantasy-Jahr. Ja, und ich glaube, wir haben beim 49-Schock ein wenig das Fantasy-Feuer mit entzünden können. Das freut mich umso mehr und ich hoffe, ja, dass du die nächsten Jahre auch noch viel Spaß an diesem Hobby haben wirst. Aus der Regionalliga Süd 3. Acht hat mich eine Nachricht erz- äh, erreicht, nämlich der Jeble. Ähm, den hatten wir auch schon vorhin erwähnt, nämlich auch ein Aufsteiger. Liga-komisch gewesen in seiner fünften Fantasy-Saison. Ebenfalls ein ganz erfahrener äh, Recke mit einer tollen Nachricht. Danke dafür. Ähm, aber eine Sache möchte ich da rauspicken, der spricht nämlich zum Beispiel die Co-Ownerschaft an. Äh, lieber Michael, lieber Dominik, als hätten wir nicht schon genug Hausaufgaben. Ja. Ähm, er bittet <lacht> uns Jeble auch darum, dass wir nochmal die Co-Ownerschaft ähm, uns zu Gemüte führen und darüber nachdenken, ob wir das vielleicht erlauben. Natürlich, er schreibt selber, sofern natürlich beides DST-Supporter bzw. Patreons sind. Ähm, ja, müssen wir uns natürlich auch. Schreiben wir uns auf jeden Fall auf unsere Agenda und gucken, ähm, welche Argumente wir da zusammentragen können. Vielen Dank auf jeden Fall aber schon mal an Jeble für die Nachricht und auch an dieser Stelle noch einmal Glückwunsch für deinen Aufstieg und ja bedankt. Das hatten wir letzte Woche, glaube ich, gemacht. Ich denke, das kann man nicht genug machen. Grundsätzlich erstmal jeder Liga-Commissioner, der uns hier unterstützt hat, ähm, hat sowieso in meinem Buch der coolen Leute eine der vorderen Seiten ähm, gesichert, weil äh, ja ohne euch hätte es überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, da haben wir sehr viel konstruktives Feedback bekommen, äh, aber auch sehr, sehr viel Unterstützung einfach. Und äh, die Dynasties, die sich da jetzt daraus erwachsen und den Spaß, den ihr habt, sagen wir immer, der kann nur vor Ort funktionieren. Und das heißt, äh, ihr seid am wichtigsten und derjenige, der eure Liga da als Liga-Commissioner leitet, hat da einen ähm, ganz, ganz wichtigen Anteil dran, wie es bei euch funktioniert und wie viel Spaß ihr aber aus dem Fantasy-Football ziehen könnt.
0: Ja, definitiv, da hast du vollkommen recht. Schön. Ja, das waren doch nochmal schöne Nachrichten zum Abschluss äh, der Saison. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, äh, alle Ligen einmal durchzusprechen. <lacht> Hätte ich äh, am Anfang auch nicht geglaubt, dass wir das hinbekommen. Also ähm, wirklich super. Ja. Vielleicht als Abschluss. Ja, gerne. Ich habe
2: nämlich mit Nico ja heute geschrieben, also wollen wir ran, der ja das Intro uns eingesprochen hat. Richtig, ja. Der hat mir noch einen Satz geschrieben, den, wenn wir jetzt, ist ja auch würdig, wenn er den letzten Satz Aus der Community, ja. sozusagen. Und der geht ganz schnell, ich lese ihn vor. Ähm, vielen Dank für die Möglichkeit, das Intro einzusprechen. Macht einfach Spaß, Teil von dem Projekt zu sein, in das so viel Herzblut gesteckt wird. Sehr also schön. Vielen Dank auch an dich, Nico. Genau. <lacht> du bist Teil des Projekts, nicht nur wir, die das organisieren, sondern alle, die hier mitspielen.
0: Definitiv, ja. Genau. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Aber auch das hatten wir schon. (lacht) Aber man kann es nicht oft genug sagen. Richtig. Du hast, wie Dominik es letzte Woche so schön sagte, Geschichte geschrieben. Und das kann dir definitiv keiner nehmen. Ja, ich mache mal so einen kleinen Spoiler-Alert. Über Wolmaran sprechen wir gleich nochmal. Aber wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik. Und zwar die Teams, die nächstes Jahr in der Champions League spielen werden. Und Wir haben uns das so überlegt, dass also jeder von uns hat sich vier Teams angeguckt ähm, und wir haben es so gemacht, dass wir bei Nummer 12 anfangen und dann langsam nach oben durchgehen und auf Platz 12, also gerade knapp vor dem Spieler Intuition mit 1639,66 Punkten, neun Siege, vier Niederlagen in der laufenden Saison, hat sich der Spieler Herr Oin durchgesetzt. Ich kann mich erinnern, dass ich vor wenigen Wochen seine Liga ähm, mir angeschaut habe und schon über ihn gesprochen habe und den hatte Dominik, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ich, ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal Hero-In. Ja, das <lacht> ich, ist doch sehr schön, ja. Ich, ich finde die, find die andere Bezeichnung nicht so schön, deswegen. Ähm, und der Tyler Hero aus der NBA wird auch mit 2 R geschrieben, das ist schon in Ordnung. Hervorragend. Er spielt auf jeden Fall in der Regionalliga Süd 4, ja. ähm, hat an Position 11 getraftet. Ja, hier kann man jetzt wirklich mal sagen, dass anscheinend die vorderen Positionen dieses Jahr nicht ganz so gut waren, was Draft Positions anging, also ich habe keinen gefunden, der ähm, unter den ersten drei war, der bei mir in der Champions League war. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, ähm, er war in der ersten Runde auch ein Derrick-Henry-Owner und damit, glaube ich, auch die ganze Saison über ganz glücklich. Dazu noch in Runde 2, 3 und 4 DeWonte Adams, Jonathan Taylor und Alan Robinson. Also sehr stabile Picks, die auch keine großen Verletzungssorgen hatten. Die nächsten beiden Runden wird er bestimmt Nachhinein auch richtig gut finden. Da hat er nämlich Kyler Murray und Antonio Gibson bekommen. Wobei man bei Murray sagen muss, in den Playoffs hat er dann ja gar nicht mehr so gut, so gut abgeliefert. Ne? Oder wie fandet ihr das? Also er wurde zum Ende der Saison, man hat das Gefühl, diese ein, das eine Spiel, wo er sich so ein bisschen an der Schulter verletzt hatte, das war so ein bisschen der Break in seiner Fantasy-Saison. Bis dahin war er auch, glaube ich, nochmal ein quarterback. weg in Fantasy, aber
0: danach ging es ein bisschen bergab. Ja, das stimmt allerdings, richtig. Auf
1: jeden Fall, ich glaube sowohl für Real-NFL-Football als auch Fantasy ähm, ist es für die Cardinals hinten raus nicht so gelaufen, wie man sich in der ersten Saisonhälfte vorgestellt ich glaub, hat. Ja. Ich weiß nicht,
2: ob es 15 oder 16 war, da hat er noch einmal über 30 Punkte gemacht, aber das war es dann auch. Also davor war nichts mehr. Naja, aber es hat ja trotzdem gereicht, um in die Champions League zu kommen, so schlimm scheint es dann ja auch nicht zu sein. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, seine bevorzugte Defense waren die Bills, also die hat er auch getraftet. Ähm, er flog leider im Halbfinale raus und musste sich auch im Spiel um, im Spiel um Platz 3 geschlagen geben, hat also äh, den vierten Platz erlangt in seiner Liga. Ja, sein Kader hat sich auch ein bisschen verändert, das habe ich mir auch mal angeguckt. Zum Beispiel Mike Sanders, ähm, er hat für Keenan Allen getradet, den hat er für Antonio Gibson bekommen. Ähm, und Jonathan Taylor plus 10 Dollar hat er mit Miles Sanders zusammenbekommen. Für Sack Earths und Miles Sanders. Hey, was mache ich denn jetzt hier? Leute, ihr wollt nicht schneiden. <lacht> <lacht> okay, <lacht> kurze Konzentrationsphase. Also nochmal. Er tradete für Keen Allen. Den hat er für Antonio Gibson bekommen. So, jetzt mal jetzt ganz langsam. Und Jonathan Taylor plus 10 Dollar. Dafür hat er dann Zach Ertz und Mike Sanders bekommen. Und so kam er an Mike Sanders. so war's. Ähm, James Robinson hat er sich über einen Waiver geholt, direkt in Woche 1 glaube ich sogar, für 0 Dollar. Ähm, George Kittle holt er sich zusammen mit Juju und der Ravens Defense gegen Deontay Johnson, Tyler Boyd und den Titans. Ja, und wie ich schon gesagt habe, James Robinson für 0 Dollar. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das werden wir gleich noch erfahren, der war einer der der League Winner in diesem Jahr, würde ich behaupten. Also viele haben ihn schon draftet die jetzt weit oben stehen. Und viele haben ihn auch einfach früh auf dem Waiver aufgepickt. Ja, das war Hero
0: in. Ja, super. Vielen Dank. Ja, ich darf direkt weitermachen mit dem Platzierten. Das ist der Spieler Icon92 mit 1640,6 Punkten. Gespielt hat äh, Icon92 in der CFFC Regionalliga West. Acht, ist dort standesgemäß äh, aufgestiegen ähm, in die Divisionsliga. Wenn ich mich richtig erinnere, ist nämlich nur Zweiter geworden, leider. In Land, nee, der ist definitiv dann in die Conference League aufgestiegen, weil okay. wer es in die Champions League ja, schafft, der wird punktemäßig der so weit oben sein. Genau, <lacht> richtig. Also auch in die Conference League aufgestiegen. Genau, ich sehe das sogar gerade, ist in der CFFC-Regionalliga äh, auch der beste zweite gewesen also insofern in die conference liga aufgestiegen übrigens das kann ich vielleicht schon mal sagen ähm, die spieler aus einer regionalliga die äh, der wo der erste und der zweite in die conference liga aufgestiegen sind die werden definitiv in der gleichen liga im nächsten jahr auch spielen also da gucke ich bei der aufteilung auch drauf ja das team von icon hat auf quarterback äh, am ende mit justin herbert gespielt Ähm, hat angefangen mit Matt Ryan, den er gedraftet hatte. In der ersten Runde hat er Derrick Henry an Position 6 gepickt. Den hat er auch behalten, ebenso wie Chris Carson. Seine Wide Receiver sind, sind auch identisch geblieben zum Draft. Da hat er sich DK Metcalf in Runde 4 geholt, vorher in Runde 2 Tyreek Hill äh, Terry McLaurin hat er sich geholt, ist auch noch in seinem Team, hat er im Finale allerdings auch nicht gespielt, ähm, in Runde 6 Stefan Dix und ähm, als Tight End hat er mit äh, TJ Hawkinson gespielt, den er sich in Runde 12 als zweiten Tight End hinter Hayden Hurst geholt hat und die Ravens-Defense hat er in Runde 11 genommen, die er natürlich dann auch bis zum Ende durchgespielt hat. Und Yang ho Ku als Kicker in der 14. Runde, den er dann auch weitergespielt hat. Ja, wie gesagt, ähm, er hat es in die Conference-Liga als Zweitplatzierter geschafft. Also starke Leistung, ähm, hatte in seiner Liga auch Bye-Week ist in der Liga auch Erster geworden mit dem 112 zu 2 Rekord. Und ja, ich denke da, was die Punkte angeht, definitiv ein verdienter Aufsteiger. Ja, dann darf ich direkt weitermachen, nämlich mit Position 10. Das ist der eben schon angesprochene erste Meister der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga, nämlich Wumaran, der mit 1641,30 Punkten Platz 10 geschafft hat. Rekord hatten wir schon mal angesprochen, auch regelmäßig in unseren Folgen ja 9 zu 4. Und ja, Wimaran hat wie die also wie alle weiteren Teams, die ich mir angeguckt habe, ähm, Aaron Rodgers als Quarterback. (lacht) Und äh, den hat er nicht mal gedraftet. Ähm, In der Bundesliga, ähm, der Draft der Bundesliga wurde von Christoph ja ähm, live berichtet bei YouTube. Ähm, Da ist das ja aufgefallen, dass in der Bundesliga Aaron Rodgers überhaupt nicht gedraftet wurde. Also den hat sich Wollmaran dann später geholt. Und... Ja, der hat ihm ordentlich Punkte gebracht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das hat sich definitiv gelohnt. Wäumeran hat sich in der ersten Runde äh, Derrick Henry geholt, in der zweiten Runde Aaron Jones. Hat er natürlich auch behalten. In der dritten Runde äh, DJ Moore, den er ebenfalls behalten hat. Amari äh, Cooper hat er auch behalten. Der kam in Runde 4 an die Reihe. In Runde 5 Stefan Dix. Auch gelohnt. Äh, Darren Waller hat er in Runde 6 genommen, hat er auch behalten. Ja, dann kam Julian Edelman, den hat er dann irgendwann abgegeben, hat dann aber noch Justin Jefferson sich geholt in Runde 9. Ja, und das war natürlich auch so ein Move, <lacht> den man äh, im Endeffekt sehr, sehr gut. sehen konnte, hat dann mit der Steelers-Defense und mit Harrison Butker dann auch im Draft schon die beiden äh, Defenses und Kicker geholt, die er dann auch bis zum Ende der Saison durchgespielt hat. Ja, wie Woymaran abgeschnitten hat in seiner Liga, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen. Ja, super. Dann kommen wir zum nächsten Team und zwar da kann man mal sehen, wie eng das alles ist. Das ist der Spieler, und da müssen Dominik und ich wieder grüßelos werden. Der Spieler Johnny F99. <lacht> Schöne Grüße, genau. (lacht) Auf Platz 9 mit 1.641,67 Punkte und ich möchte nochmal daran erinnern, der Spieler auf Platz 12 hatte 1.639,66 Punkte, also das liegt alles keine zwei Punkte auseinander, Platz 9 bis 12, Ähm, genau, Johnny hat einen 10-3-Rekord in seiner Liga erlangt und den hat sich Daniel angeguckt. Ja,
1: genau. Äh, dementsprechend natürlich an Johnny nicht nur Grüße von euch beiden, sondern auch von mir. <lacht> ähm, der Johnny ist nämlich, äh, ja, ich glaube, eine, ein absoluter Fantasy-Nerd. Ich spiele auch noch eine andere, sehr hochkompetitive Liga mit ihm. Ich glaube, er ist bei den Upside-Jungs auch im Discord-Channel einer der
0: Moderatoren. Ne? Also, äh, Frag doch mal, Johnny, Michael,
2: wie er bei uns in der Dynasty abgeschnitten hat.
0: Ja, wir wollen seine Leistung jetzt nicht schmälern, (lacht) Aber es ist doch schön, wenn man an Nummer 1 draften darf. Ja, aber ich glaube, wenn man wie Johnny, der der dürfte
1: sehr, sehr viele Ligen spielen, dann hat man halt auch mal ein paar, die nach unten abgehen. Aber ähm, wenn man insgesamt sieht, dass er sich hier für die Champions League qualifiziert, dann ist das glaube ich schon ein enormer Ausweis. Und wenn ich euch auch gleich sage, dass er zum Beispiel diese Saison sieben Trades gemacht hat, ähm, zeugt das schon davon, dass er sehr aktiv gearbeitet hat und ihm die Sachen sicherlich nicht in den Schoß gefallen sind. Ähm, Gucken wir uns nämlich seinen, seinen Draft an. Das hat er sehr ordentlich gemacht aus der damaligen Sicht. Auf jeden Fall an Stelle 4 gepickt hat er sich zum Beispiel Alvin Camara geholt. Ja, also auf jeden Fall da ein sehr, sehr guter Pick für Runde 1 gewesen. Wenn davor auf den Plätzen eins bis oder den Picks 1 bis 3 CMC, Saquon Barkley und, und Ezekiel Elliott gegangen sind, würde ich sagen, hat er auf jeden Fall äh, an 1-4 äh, es richtig gemacht mit Camara In der zweiten Runde hat er Carson dazu geholt, in der dritten Todd Gurley, also sehr Running Back Heavy gegangen, wie glaube ich viele der Fantasy-Experten vor der Saison auch äh, mit Blick auf die Klasse, das äh, sage ich mal, empfohlen hatten. Danach Robert Woods, Mark Andrews. Einen absoluten Schnapper hat er noch in Runde 11 gemacht. Da hat er sich nämlich Josh Allen als Quarterback geholt. Ja, ist, glaube ich, ähm, jetzt nach ähm, Woche 17 auf jeden Fall der beste Quarterback Fantasy. Wir haben nach Woche 16 gar nicht geguckt, gehabt, muss ich sagen. Das muss ich mir nochmal raussuchen. Aber auf jeden Fall natürlich äh, in Runde 11 Josh Allen als Quarterback schon sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wie gesagt, Johnny wäre mit diesem Draft nicht alleine für die Champions League qualifiziert gewesen, sondern da musste er auch während der Saison noch ähm, ordentlich arbeiten und das hat er gemacht. Wie gesagt, sieben Trades hat er insgesamt gemacht, hat es in der regulären Saison auf Platz 1 geschafft, hat seine Liga, die CFFC, Divisionsliga 2, dann auch gewonnen. Ja, und wenn ich mir jetzt seinen Kader anschaue, aktuell, ähm, wie gesagt, Josh Allen weiterhin auf Quarterback, dann kommt Camara Carson, auf Wide 2 hat er dann mittlerweile äh, Tyreek Hill, Allen Robinson, Mark Andrews weiterhin auf Tight End, Halten, D.K. Metcalf noch auf der Flex. Ja, Rodrigo Blankenship und die Chicago Bears. Gucken wir uns seine Bank auch noch kurz an. Latavius Murray, klassischer Handcuff, wenn man Kamera da vorne hat, dass man dann auf Nummer sicher geht. Das hatte ich auch in einer Liga gemacht, halte ich für relativ clever. James Conner, ja, sehr durchwachsen, aber ähm, ja, hier und da auch mal ordentlich Punkte noch gebracht. Ito Smith, Jeffrey Wilson, jetzt gerade zum Schluss nochmal ordentlich losgelegt. Miles Gaskin, Antonio Brown, also schon ein sehr gutes Team zusammen. Ähm, du hattest vorhin die Zahlen, glaube ich, schon gesagt, ne? 1000, wo sind wir hier? 1641,46 Punkte. Sehr, sehr ordentlich. Glückwunsch von mir schon mal an ähm, Johnny f 99 für die Qualifikation für die Champions League.
2: Also, die anderen kenne ich ja nicht so gut, aber ich muss mal sagen, so viel Zeit wie dieser Typ in Fantasy reinsteckt, der hat es <lacht> wirklich verdient, diesen. Top 12 zu sein. Also nochmal, auch wenn wir dich eben kurz ein bisschen geärgert haben, aber Chapeau.
0: Genau, nur voller Ehrfurcht und Anerkennung. Wobei ich
2: befürchte, dass die anderen
0: Elf, die es geschafft haben, das nicht minder machen. Ja, das stimmt (lacht) natürlich auch. Es wird auf jeden Fall spannend in der Champions League-Saison. Ja, wir kommen zu Platz 8. Da bin ich dann schon wieder an der Reihe. Da ist der Spieler Frapse ähm, dran, der... Den hatte ich auf meiner Liste. Ach so, den hattest du. Ja, richtig. Hm. Äh, Stimmt. Dann, genau, dann habe ich ihn verwechselt. Richtig. Genau, ich habe Frapse mit Patsche verwechselt. Äh, Woran habe ich es verwechselt? Er ist nämlich einer von drei Spielern, die ein äh, Logo äh, in ihrem Sleeper-Team haben, was ich auch bei Daniel gerade im Hintergrund im Zoom-Call sehe. Das ist so ein weißes G auf grünem Grund mit einem äh, gelben Kreis drumherum. Äh, Genau, dann bist du mit Frapse dran. Richtig. Dann mach doch mit Frapse direkt weiter. Aber ich mache vorher noch ähm, das, was ich immer mache. Ich sage, dass er einen Rekord von 8,5 hatte, ähm, ist damit, aber das soll seine Leistung definitiv nicht schmälern. Was den Rekord angeht, der schlechteste Teilnehmer in der äh, Champions League, ähm, also von den 12, äh, hat aber 1649,22 Punkte erreicht. Genau, Daniel, und dann darfst du mit Frapse weitermachen.
1: Ja, ja, ähm, Fabse fällt auf jeden Fall so ein bisschen aus dem Rahmen, du hast gerade selber schon gesagt, ne? also einen relativ äh, schlechten Rekord, ist auch tatsächlich in ähm, der regulären Saison der Divisionsliga 4 der CFFC ähm, in Anführungsstrichen nur Vierter geworden hat es dann in den Playoffs äh, geschafft, noch den dritten Tabellenplatz zu holen. Aber ja, mit Blick auf die reguläre Saison, ihr könnt euch schon denken, er hat insgesamt 1649,22 Punkte geholt. Das reicht für die Qualifikation der Champions League. Wie wird man damit Vierter? Wenn man natürlich äh, doch acht doch eigentlich mit deutlichem Abstand die meisten Punkte auch gegen sich erhält, nämlich 1526,62. Das hat ihm sicherlich das ein oder andere match gekostet, obwohl er ähm, selber sehr, sehr gescored hat. Interessant finde ich an dieser Stelle halt, im Gegensatz zu äh, Johnny, den ich euch gerade vorstellen durfte, ne, dass äh, Frapse die ganze Saison tatsächlich ohne Trade auch bestanden hat. Ne? Also er hat sich äh, da sehr auf seinen Draft offensichtlich verlassen. Schauen wir mal rein, hat an Position 10 gedraftet und auch interessanterweise ist eben nicht die Running Back Heavy-Strategie gegangen, sondern hat da ist da ein bisschen gegen den Strom geschwungen. Und das sehr, sehr erfolgreich. Denn er hat in Runde 1 Devonta Adams genommen. Ja, also bester Wide Receiver aus Fantasy-Sicht also mindestens aus Fantasy-Sicht, sag ich mal als G-Sat an dieser Stelle, <lacht> ähm, hat er sich in Runde 1 genommen und äh, in Runde 2 dann Tyreek Hill hinterher geschoben, der auch ja das ein oder andere Monsterspiel gehabt hat und schlussendlich ähm, bei den Wide Receivern auf Platz 2 gelandet ist. Ne? Also die besten beiden Wide Receiver in den ersten beiden Runden geholt. Ähm, sehr, sehr erfolgreiche Strategie offensichtlich, reichte mich dann dementsprechend für die Champions League und ja, man ist so ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Schauen wir uns an, was hat er noch? Ähm, Er hat damals Aaron Rodgers in der neunten Runde genommen, auch sicherlich ein guter Pick, was sehe ich hier noch? Runde 10, absoluter Schnapp, Justin Jefferson nochmal, also Frapse scheint auf jeden Fall ein ausgewiesener Wide-Receiver-Experte zu sein, denn äh, in Runde 5 hat er auch noch Stefan Dix, also das die Creme de la Creme des Wide receiver kurs diese Saison finden sich fast alle bei Frapse im Team wieder. Sehr, sehr stark ähm, das hier gemacht. So, dann gucken wir nochmal in sein aktuelles Team. Mit wem ist er denn dann gestartet? Auf Running, also wie gesagt, Quarterback Aaron Rodgers, auf Running Back Miles Gaskin, Zach Moss, dann Devontae Adams, Terry Kill und Stephon Diggs. Ähm, ja, puh ich nichts mehr zu zu sagen, also ich glaube die drei auf den beiden Wide-Receiver-Positionen und der Flex, da schnallt man schon mit der Zunge und wenn man dann noch auf Tight End Darren Waller dazu setzen kann, dann, ähm, ja, erklärt das schon, wieso Frapse es verdientermaßen auf Tabellen Platz 8 unserer Champions-League-Qualifikation geschafft hat. Glückwunsch
0: an dich, Frapse. Ja, wunderbar. Ja, dann komme ich jetzt zu einem Teamkollegen von mir, nämlich den Spieler Toboldo, äh, der offensichtlich ebenfalls 49ers-Fan ist. Ähm, Platz 7 mit einem 1665,16 Punkten und einem Rekord von 11,2 gespielt hat Toboldo in der zweiten Bundesliga Division 3. Ähm, es gibt bei ihm eine Besonderheit. Er hat nämlich noch 100 Fab. Und ich habe ihn angeschrieben und ich habe ihn gefragt, was ist los, wie kann das sein, dass du noch 100 Fab hast. Und nein, er hat keinen Fab-Trade gemacht, sondern er hat einfach gesagt, never change a winning team. Und deshalb... Könnte ich jetzt, äh, ich mache es natürlich nicht, aber im Grunde seinen Draft vorlesen und komme im Ergebnis auch zu dem Ergebnis, dass er nichts geändert hat. Er hat sein Team äh, so behalten, wie er es gedraftet hat. Und ähm, es kleine Veränderungen äh, gibt es. Er hatte mit Ben Russelsberger einen zweiten Quarterback. Ach oh nee, den hat er sogar auch behalten. Also ich nehme alles zurück. Ich sehe hier nur den einzigen, den er noch mit reingeholt hat, ist Rob Gronkowski. Aber ansonsten hat er tatsächlich alle Spieler behalten und da fange ich doch direkt mal an. Ähm, auf Quarterback Aaron Rodgers, den hat er in Runde 11 sich geholt. Ähm, die Running Backs, dazu muss man sagen, dass er ähm, in der ersten Runde mit Derrick Henry den Running Back in Position 7 genommen hat. Aber dann entgegen den Expertentipps möchte ich es mal sagen, äh, in den Runden 2 und 3 jeweils Wide Receiver genommen hat, nämlich Devonte Adams und Mike Evans. Dann hat er Devin Singletary in Runde 4 genommen, Kareem Hunt in Runde 5, in Runde 6 dann Darren Waller als Tight End, Will Fuller Gut, zum Ende der Saison natürlich äh, etwas schwierig, hat ihn aber aus äh, Gründen, ja, weil er sich so verdient gemacht hat, bis dahin dann auch äh, behalten. Philip Lindsay in Runde 8, Nicole Hartmann Runde 9, Sonny Michel Runde 10 und ähm, die Defense war die der Patriots und der Kicker war jetzt zum Ende Dan Bailey, vorher war es Will Lutz und ja, das Jameson Crowder, den hatte ich, glaube ich, vergessen. Den hat er sich in Runde 12 geschnappt. Und ich glaube, das würde ich mal als den Stil ähm, seines Drafts bezeichnen. Ja, er hat sich da natürlich deutlich auf Platz 1 in seiner Liga auch durchgesetzt und spielt damit... Moment, ich muss jetzt gerade gucken, bin ich in der richtigen Liga? Ja, er war in seiner Liga, die hat er auf Platz 1 abgeschlossen, hat aber dann leider für ihn leider für den Spieler Elb 11 nicht äh, im Halbfinale verloren äh, mit 126,44 Punkten zu 122,92 Punkte hat dann um den dritten Platz gespielt hat es damit innerhalb immerhin geschafft in der zweiten Bundesliga zu bleiben aber hat es dann nicht in dem mit dem Aufstieg oder hat dann den Aufstieg in die Bundesliga leider nicht geschafft, aber dafür in der kommenden Saison Champions League, das will ich sagen, ist doch definitiv auch was. Also auch an dich ähm, herzlichen Glückwunsch zur Teilnahme. Aber da zeichnet sich
2: ein Trend ab. ne? Also, dass die Spieler, die in der Record-Season richtig abgeliefert haben, in den Playoffs dann doch ein bisschen geschwächelt haben.
0: Ja, das stimmt. Richtig. Hast du vollkommen recht. Genau. Wir kommen zum Sechstplatzierten in unserem Ranking für die Champions League. Das ist Marcel BL, der mit 1.673,58 Punkten äh, es geschafft hat in der Champions League mit einem Rekord von 10 zu 3 und den hat sich Dominik angeschaut.
2: Ja, da kommen wir jetzt mal zum krassen Gegenteil. Er hat an Position 6 getraftet und am Ende der Saison waren nicht mehr viele Spieler von seinem Draft noch in seinem Kader. Okay. Also da ist er ähm, die Strategie vorangegangen und viele Trades hat viele Trades gemacht und war sehr aktiv. Ähm, es geht los. Und zwar, er ging auch ähm, Running Back Heavy also jetzt auch im Gegner zu ähm, deinem Spieler eben. ersten zwei Runden auch mit Derrick Henry und Aaron Jones. Das war eindeutig schon der Grundstein für die Playoffs, äh, für die Champions League-Quali, würde ich sagen. Dazu in Runde 3 Adam Seelen und in Runde 6 Darren Waller. Josh Allen in Runde 10 ist meiner Meinung nach auch ein Pick, der absolut Value hatte damals schon. Auch wenn Josh Allen, glaube ich, so an drei von den Quarterbacks ähm, gehandelt wurde. Mhm. Ne? Aber in Runde 10 kann man das ruhig machen. Ähm, seine Wahl der Defense fiel auf die Steeders, Runde 13. Genau, er wurde in seiner Liga auch nicht Erster, er wurde Zweiter. Ähm, und wenn man jetzt sein finale Lineup mal ansieht, besteht sich die Vermutung, dass er ähm, auch an seinen großen Eckpfeilern festgehalten hat. Also da spreche ich von Allen, Henry, Jones und Waller ähm, Chapeau vor dem Draft und ähm, <lacht> auch mit dem Glück, mit so wenig Verletzten durchzukommen. Also, ähm, das ist schon nicht so schlecht. Er hat Dann habe ich, oh mein Gott, Michael, wir müssen doch schneiden. (lacht) Keine Chance. Ich habe Den ersten Satz habe ich nicht nicht abgeändert. Das war eigentlich jemand anders. Also es ist eigentlich ähnlich wie bei dir nämlich. Er hat ähm, gar nicht so viel gemacht. Er hat nämlich nur zwei Trades gemacht. ähm, Und die waren auch noch relativ unbedeutend. Das waren Spieler wie Madison und solche Sachen. Ähm, Ja, im Satz zu den beiden, die aber gleich noch kommen, ähm, war er also weniger aktiv. Was zumindest die Trades angeht, auf dem Waiver war relativ viel viel dran. Also er hat ähm, gestreamt, ähm, was wir auch immer so vorgeschlagen hatten, gerade Defenses und ähm, Kicker. Ja, und das war aber auch einfach dem Umstand geschuldet, dass er nicht unbedingt den Zugzwagen hatte, großartig was zu machen, wenn ich euch eben den Draft der mal vorgelesen habe. Also bei den letzten beiden Spielern, ich glaube, die sollten wir vor unserem nächsten Draft einfach mal anschreiben, ob die uns mal ein paar Tipps geben <lacht> ja, können. hört sich so an. Und Entschuldigung, dass ich es verkackt habe. Das macht doch überhaupt <lacht> nichts. Alles gut.
0: Wir kommen zu Platz 5, den eben schon von mir angesprochenen Patsche, auch mit Green Bay Logo ähm Rekord 11 zu 2 und 1677,20 Punkte Patsche hat in der zweiten Bundesliga Division 4 geschafft und ich kann es vorwegnehmen, er hat es in die Bundesliga geschafft, obwohl er im Finale gegen El Filippo unterlegen war Punkte hat er dort leider nur erzielt, das hat nicht gereicht, El Filippo hat 140,22 Punkte geholt, aber wie gesagt, beide sind in die Bundesliga aufgestiegen, dazu herzlichen Glückwunsch und dann gucken wir uns mal sein Team an und auch da hat sich, ähm, ich sag mal so, nur ein bisschen was getan, denn auch er hat Aaron Rodgers als Quarterback in Runde 14 gedraftet, also sehr, sehr spät, ähm, kann man definitiv als Deal bezeichnen. Und dann ganz interessant, er ist ähm, in der ersten Runde an Runde Nummer 5 hat er gedraftet, hat er sich Davin Cook geholt. Und ist dann erst in der sechsten Runde wieder auf Running Back gegangen. Er hat danach Tyreek Hill, Adam Seelen und Juju Smith-Schuster geholt. Alle hat er im Team behalten. Mark Andrews war sein Tight End, den er in Runde 5 genommen hat. Und in Runde 6 hat er sich dann J.K. Dobbins geholt. Und das war ja dann... ähm, definitiv eine ganz gute Entscheidung. Den hatte er dann zum Ende der Saison nicht mehr im Team. Ich meine, er hat ihn weggetradet, bin mir da aber gerade nicht mehr ganz so sicher, hatte zum Ende der Saison auf jeden Fall Kenyon Drake dann im Lineup. Philip Lindsay ist dann der nächste äh, Wide Receiver, den er sich noch gedraftet hatte, den er dann aber auch nicht mehr hatte, also hat sich da auch äh, sehr verändert. Äh, Sammy Watkins hat er gedraftet in Runde 8, den hat er auch behalten. Und dann gab es noch im Grunde den Pick der Steelers Defense schon in Runde 11. Aus meiner Sicht relativ früh, früher, früher ging nur die San Francisco Defense. Das war der Spieler The Real verbiebt, der sich danach wahrscheinlich ein bisschen geärgert hat, in Runde 11 dann halt schon die, die Defense genommen zu haben. Aber, ähm, und beim Kicker ist es so geblieben, dass er sich ähm, Mason Crosby geholt hat in der letzten Runde, äh, aber dann im Laufe der Saison auch ausgetauscht gegen Matt Gay, mit dem er dann das Finale gespielt hat. Ja, also hier auch anders als es in meinen bisherigen ähm, Ligen oder Spielern war ähm, doch einiges an Fluktuationen drin aber ich sag mal so die die Spieler hoch aus dem Draft haben sich gezeigt. Und da ist ja ganz interessant, und das ist mal so ein bisschen das, was ich mir für die Offseason in, im Hinblick auf Recap und so weiter vorgenommen habe, mir mal anzugucken, war das in dieser Saison wirklich so sinnvoll, Running Back Heavy zu gehen oder hätte man es auf Wide Receiver vielleicht ähnlich eh gut machen können? Wir haben es jetzt bei Patsche insofern gesehen, dass man sagen kann, er ist immerhin der fünf-Punkt-beste Spieler, der von ca. 1200 Spielern in der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Für ihn hat es ausgezahlt, aber das gilt es zu evaluieren. Und ich weise jetzt schon auf die Draft-Folgen von Upside etc. hin, die sicherlich den einen oder anderen Tipp da wieder loswerden. Und ja, ich bin gespannt, wie es da in der nächsten Saison läuft. Ja, wenn ihr mitgezielt habt, ich bin mit meinen vier Teams durch. Ähm, ich komme jetzt zum vierten Spieler und Daniel, da muss ich dir sagen, das ist einer, da hast du bei mir etwas ausgelöst. Ich kann mich nämlich noch genau an die Folge erinnern, wo wir seine Liga, die Regionalliga Nord 2, uns angeguckt haben. Da hast du nämlich immer, an den Teamnamen erinnere ich mich nicht mehr, äh, da hast du immer gesprochen, das war das Team vom Spieler Fitzbrause. So Und das hat sich irgendwie bei mir so äh, eingeprägt und äh, wenn ihr, na gut, keiner hört sich unsere Folgen ein zweites Mal an, aber <lacht> wenn ihr das macht, würde, dann würdet ihr Was? feststellen, ähm, dass ich diese diese Wortwahl, das Team so und so vom Spieler so und so, das habe ich seit dieser Sendung übernommen und äh, das ist irgendwie hängen geblieben bei mir. Also, Fritz Brause, Platz 4 mit 1648,60 Punkten, 10-3 Rekord. Und ähm, ja, dann, Daniel, darfst du loslegen? Ich bin, bin ganz geplättet, Michael. Was du dich alles erinnerst, ja, das mal sehen. hat nichts mehr geklingelt. Aber vielleicht, äh,
1: bevor ich da loslege, schaut euch nochmal an. Du hast ja gerade gesagt, ne, drei große Gs für Green Bay waren da. Wenn ihr euch aber das Symbol vom Fritz Brause anguckt, das ist nicht das Green Bay G, aber das ist eine kleine Lego-Figur Richtig. von einem Green Bay Spieler. jetzt erkenne ich es auch. Die Cheeseheads dominieren offensichtlich auch die Champions League nächste Saison. Wunderbar. Sind übrigens ja, also auch mein
0: Super Bowl sieger tipp wenn ich das mal an dieser Stelle hier sagen darf. Gegen die Bills, ähm, obwohl, ja genau, also sie spielen auf jeden Fall gegen die Bills. Ich glaube, dass sie es am Ende packen werden. Vollkommen zu Recht ein super tipp Okay, gut. ähm, Ja, Fritz Brause. Also natürlich
1: allen, die wir hier erwähnen, äh, ist äh, ist ja ein großes äh, Chapeau und Schulterklopfen, was wir hier verteilen. Das ist eine ganz, ganz großartige Leistung, sich für die Champions League bei 1200 Spielern zu qualifizieren. Und auch Fritz Brause hat es meines Erachtens richtig, richtig gut gemacht. Wobei ich bei Fritz Brause gar nicht so genau weiß, ob ich jetzt eher den Draft betonen soll oder die Trades, von denen er diese Saison 5 gemacht hat. Er hat einfach bei beiden ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen. Und schlussendlich hat es dazu geführt, dass er auf jeden Fall die Regionalliga Nord 2 der CFFC gewonnen, ja, ich möchte sogar sagen, fast dominiert hat, denn er hat ähm, in Anführungsstrichen nur einen Rekord von 10 zu 3, das hat der Zweitplatzierte auch, aber Fritz Brause hat tatsächlich ähm, über die komplette Saison mehr als 150 Punkte mehr als der Zweitplatzierte in seiner Liga gemacht und ja, ich glaube, da sprechen die Zahlen für sich, da dürfte es nicht so viel an dem Draft und auch den künftigen Trades von Fritz Brause zu kritisieren geben, denn er hat den tatsächlich an ähm, 1-1 begonnen. Ja? Und wenig überraschend, könnt ihr euch vorstellen. Er hat das gemacht, was wahrscheinlich 99 aller anderen Fantasy-Spieler auch gemacht haben. Hat in der ersten Runde CMC genommen. Und ich kann mich auch noch äh, erinnern, ich hoffe, dass das niemand mitgeschnitten hat, aber ich meine, dass ich in der Draft-Season auch damals noch sowas, äh, ähm, ja, sowas Selbstbewusstes gesagt hat wie wenn man CMC bekommt, dann kann man schon mal an die Positionsgruppe Running Back einen Haken dran machen und sich auf anderes konzentrieren. <lacht> ja, das hat sich natürlich ein wenig anders entwickelt, aber Fritz Brause hat es tatsächlich so gemacht. Also in der ersten Runde CMC genommen, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist, und dann erstmal von Running Backs weggegangen, hat in Runde zwei aber Travis Kelsey, ja, also der Tight End, äh, ja, der Tight End. Punkt. Der, der ist tight Satz ist end. zu Ende. Ne? Ja, also genau. George Hittle <lacht> war ja leider verletzt. Ah, Darren ja. Waller
2: kann man schon noch mit. Ähm, ja. Nein, ja. ja. Also das soll jetzt nicht die. Zumindest diese die Live- Saison. Aber die, Travis Kelce halt die letzten sechs Seasons. Ne? Oder so. Genau, und
1: absoluter, ne? also so eine, so eine volatile, wir haben ganz oft über die, die, den Positional Value und die Probleme mit Tight Ends gesprochen. Travis Kelsey ist da für mich die schildernde Ausnahme, der auch äh, mich da nochmal eines Besseren belehrt hat. Wenn man ihn diese Saison hatte, hat man einfach auf dieser Position äh, nicht nur einen dicken Haken gehabt, sondern insgesamt auch einfach einen ganz, ganz soliden Punktelieferanten bekommen. Dementsprechend äh, war das ein sehr, sehr guter Pick, glaube ich, an 2.12, Travis Kelsey hier zu bekommen. Danach, ich schaue mal, was springt mir noch ins Auge, da sind einfach sehr gute Picks, dabei, Chris Godwin, Calvin Ridley, Robert Woods in Runde 6, dann äh, Rojo, der Zweite. Ja, wir <lacht> wissen alle, äh, zu dieser Zeit damals hätte ich noch gesagt, boah, Rojo in Runde 6, ich weiß es nicht, Running Back 16 geworden, richtig gut. Kyler Murray hinten raus ein bisschen abgekackt die Saison, aber in der ersten Hälfte auf jeden Fall mega abgerissen. Deontay Johnson hat da noch äh, hinten raus äh, sich gedraftet, also insgesamt schon sehr, sehr guter Draft und er hat es dann tatsächlich halt auch geschafft, aus dem CMC-Draft-Kapital noch ein bisschen was rauszuholen, denn am 17. Oktober hat, war sein letzter Trade ähm, ja Elvin Camara zu bekommen und dafür CMC und Devin Singletary abzugeben. Ja, ich glaube, Fritz Brause hat es zu Recht in die Champions League geschafft, weil ähm, ja, zu der Zeit, ich war glaube ich noch derjenige, der gesagt hat, ach komm, die letzten zwei, drei Spiele wird mir CMC vielleicht noch was bringen, mhm. bleibst du noch mal dran. Ähm, Fritz Brause hat den Absprung rechtzeitig geschafft, hat mit Elvin Cameron ein absolutes Monster bekommen, <lacht> zumindest in der einen oder anderen Woche, ne? ähm, mit der mit den Rekord-Rushing-Touchdowns Record, ja, einfach eine rundum gute Saison gespielt. Glückwunsch an dich, bist zu Recht da und äh, freue mich darauf, wie du nächste Saison in der Champions League angehen wirst.
2: Wobei man jetzt, sagen muss, er hat es ja ohne die Punkte von dem geschichtsträchtigen Spiel geschafft, weil die waren ja schon nach Woche richtig, 13, ja, ja. also ja. das ist Schon stark.
1: <lacht> das war in allen Bereichen stark. Aber jetzt kommen wir ja auch dann zu den Top 3. Und diese Top 3, ähm, ja, das ist ja das berühmte Treppchen bei Olympia, zeichnen sich auch dadurch ab, dass äh, es jetzt anfängt. Denn das sind die Spieler, die insgesamt über 1700 Punkte gemacht haben. Ja, und das ist schon eine, eine bombastische Leistung. Aber da übergebe ich dann für den
0: dritten Platz erstmal wieder an Dominik.
2: Nein, erstmal Michael, oder? Genau. Wir wollen noch. die Etikette wahrnehmen. Ah, genau,
0: <lacht> ja, alles gut. <lacht> Aber ich habe gerade noch mal nebenbei ein bisschen gerechnet. Also der Spieler hat Platz 3, Dominator, das ist natürlich auch ein schöner Name. Seine Liga hat er definitiv dominiert. Äh, Platz 11 el- äh, ist gut. Äh, der Rekord ist 112 2 Und er hat 1.700... Punkte geholt, wenn man das mal, also das ist ja der Erste, der diese magische Grenze von 1700 überschritten hat, von den Spielern, die wir uns angeguckt haben bislang, das sind 106,28 Punkte im Durchschnitt, also wenn ich mir mal so meine, die Leistung meines Teams angucke, (lacht) das hätte ich gerne gehabt, muss ich sagen, also ähm, definitiv, ja genau, also Dominator, den hast du dir angeguckt, Dominik, dann leg doch bitte los. Machen wir.
2: Auch er hat wieder Marcel LBL ähm, an 6 getraftet, hat sich aus den ersten drei Runden aber ohne Wide Receiver äh, verabschiedet. Er hat an 1, also in der ersten Runde, C.E.H. genommen, in der zweiten Runde Travis Kelsey und in der dritten Runde Melvin Gordon. Hört sich jetzt erstmal noch nicht nach 1700 Punkten an, wie ich finde. Ich mhm. äh, weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, danach kamen dann direkt drei Wide Receiver mit DJ Moore, DJ Chark und DeWonte Parker. Überzeugt mich immer noch nicht wirklich, wenn ich ehrlich... Ähm, ja, mit Antonio Gibson hat er aber dann den ersten Stil bekommen und auch Aaron Rodgers in Runde 13 kann man gerne mal mitnehmen, auch wenn er vorher schon ähm, Josh Allen getraftet hatte, aber die beiden erstmal im Kader zu haben, ist nicht das Verkehrteste. Ähm, Wie Der Spieler, der gleich noch kommt, ähm, hat er auch die Ravens-Defense genommen. Da hat sich auch bei mir so ein bisschen was abgezeichnet, dass die Defense doch auch bei unserem Format relativ entscheidend sein kann. Es sind immer wieder dieselben Namen, die man hört, die dann auch in der Champions League landen oder in in den höheren Playoff-Runden. Ja, richtig. Ähm, Ja, klingt aber eher nach einem Kader, der sich in der Saison noch massiv geändert haben müsste. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Also, seine Liga konnte er nicht gewinnen, er wurde Dritter. Ähm, im Spielplatz 3 standen sehr viele neue Spieler im zum zum im Lineup. Unter anderem Mike Sanders war in einem größeren Trade verwickelt. Ähm, er bekam also Sanders, Boston Scott, also den Handkraft gleich mit, und Brandon Ayuk und gab dafür Daryl Henderson, Robbie Anderson und James White ab. Ähm, die ersten beiden, Henderson und Anderson, ähm, hatte er sich vorher auch schon mal ertradet. Dann hat er Devin Singletary sich noch geholt. Den hat er für 5 Dollar vom Waiver bekommen. Dann kommt jetzt aber der erste richtig große Name, der auch gut gepunktet hat, war Devonta Adams. Den bekam er, indem er Aaron Rodgers und C.E.H. abgab. Also da hat er dann von diesen zwei Quarterbacks mal Kapital geschlagen, hat sich für Josh Allen entschieden, den behalten, Aaron Rodgers abgegeben und ähm, ja dafür Devonta Adams bekommen und zusätzlich auch noch Carson Wentz. Na gut, ich glaube, das war eher so... Hm. Es war ihm egal, ich denke mal, Devonta Adams war das Target, was er wollte. Und das hat er dann auch gekriegt, genau. Und Kiki Kuti hat er noch bekommen. Den hat er auch vom Waiver für 5 Dollar aufgesammelt. Ja, einzig in seinem Kader waren Kelsey, die Ravens Defense und Josh, Josh Allen, die vom Draft noch übrig geblieben sind im Spiel um Platz 3. Was aber auch, wie ich es auch schon bei einem anderen Spiel gesagt habe, der Garant für, die, für, für, für den League Win war, beziehungsweise für die Champions League war die James Robertson für 10 Dollar vom Waiver aufgenommen. Und dieser Typ. Ich habe den in meinen, meinen Ligen, die ich jetzt durchgeguckt habe, immer wieder gesehen. Der war in jedem, nein, in jedem ist übertrieben, aber er war in vielen League-Winning-Teams, er war in vielen Teams, wo viele gepunktet wurde, weil das einfach, den hat man untrafted bekommen oder in Runde 10 bis 15. Also das war, wenn du solche Picks machst am Draft Day, dann hast du schon nicht so viel verkehrt gemacht. Vollkommen richtig, das stimmt.
0: Ja, das war der Dominator aus der Regionalliga Westelf. Ja, dann kommen wir jetzt zum Zweitplatzierten. Das ist der Spieler Stangolf, der ähm, einen 12 zu 1 Rekord hat. Ähm, das ist übrigens der beste Rekord überhaupt. Wir haben keinen Mitspieler, der einen 13-0-Rekord äh, geschafft hat. Äh, und von 12 1ern gab es einige. Ähm, 1714,1 Punkte hat er geholt und den Rest wird Daniel uns erzählen.
1: Ja, ich, äh, wie, wie wenig überraschend wird es natürlich auch eine ziemliche Lobhudelei. Stangolf hat die Regionalliga Ost 2 gewonnen in der regulären Saison und auch nach den Playoffs. Und äh, ja, ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass äh, da ein Spieler ähm, seine Liga ein bisschen dominiert hat. Das muss ich für Stangolf absolut äh, auch sagen beziehungsweise sogar nochmal herausstellen. Ich habe gerade schon den Rekord gehört, 12 zu 1. Der Zweitplatzierte hat einen Record von 9 zu 4. Und ähm, jetzt äh, lese ich euch auch noch mal die erzielten Punkte des zwei Platzierten vor, nämlich 1.451,44. Und Stangolf hat 1.714,1 Punkte geholt. Also das sind... Äh das sind gigantische Zahlen, ne? also ja. ähm, da in der Regionalliga Ost 2 konnte keiner da so richtig mithalten und dementsprechend stand Golf auf jeden Fall berechtigterweise Platz 2 der Champions League Qualifikation insgesamt. Wenn wir schauen, wie er das hinbekommen hat, ähm, ja, würde ich hier sagen, tatsächlich eine, eine ähm, gute Mischung aus allen drei Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Er hat einen ordentlichen Draft hingelegt, er hat gedraftet an Position 1.6, hat dort noch Elvin Camara bekommen, ja, haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Pick. In Runde 2 hat er dann Tyreek Hill genommen, dann Runde 3 James Conner. Ja, Juju, Kerry Hunt, Russell Wilson, also jetzt nur so mit Blick, sag ich mal, auf das Draftboard würde man da noch sagen, ja, so richtig jauchzen muss ich noch nicht, aber ähm, schauen wir mal weiter, bei Trades habe ich mich auch ein wenig, erst äh, war ich ein wenig überrascht, er hat nur einen einzigen Trade gemacht aber der hat es in sich, ja, denn er hat es tatsächlich geschafft, am 5. Oktober noch Travis Kelsey zu bekommen und dafür halt äh, James Conner und Hayden Hurst abzugeben ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Trade, der hat sich für ihn gelohnt, der hat ihn dann auch dahin gebracht wo er jetzt steht. Und dann hat er einfach auf dem Waiver auch noch ein sehr, sehr glückliches Händchen bewiesen. Ja, dann schauen wir ähm, in seinen Kader. Hat er zum Beispiel da jetzt Justin Jefferson gespielt, den er irgendwann gewavert hat in der Saison. Ja, Das ist, glaube ich, auch äh, ja braucht man nicht viel zu, zu sagen. Was hat er noch da drin, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe? Kareem Hunt haben wir hier noch. Leonard Fournette sehe ich hier. Ähm, Jeffrey Wilson. Tyler Beuth hatte ich schon gesagt. Juju, Dallas Goddard und Cam Akers noch. Hat sogar hier noch auf IA stehen. Also insgesamt eine Runde Sache in alle, alle Richtungen und offensichtlich auch ein sehr, sehr gutes Händchen beim Aufstellen der Spieler gehabt, denn aus diesem Kader dann tatsächlich diese gigantische Zahl von 1714,1 Punkte rauszuholen, Chapeau, Glückwunsch an dich, Stangolf, Ähm, bin gespannt, wie du die nächste Saison in der
0: Champions League bestehen wirst. Ja, definitiv. Und das zeigt uns ja auch mal wieder, dass es halt zwei Wege gibt, wirklich in Ligen richtig gut abzuschneiden. Einmal der gute Draft äh, und dann kann man aber natürlich auch einen nicht so guten Draft, wie wir gehört haben heute, ähm, dann halt auch noch verbessern durch Trades und durch äh, Waverwire pickups Und ich würde jetzt mal zu progno- äh, prognostizieren, dass unser Erstplatzierter in der Champions League Qualifikation der Spieler Beast Mode 3 auch relativ stark an seinem äh, Team festgehalten hat. Woran mache ich das fest? Er hat nämlich noch 47 Fab gehabt zum Ende der Saison und das spricht zumindest dafür, dass er auf dem Weaver Wire nicht so aktiv gewesen ist. Vielleicht hat er ein paar Trades gemacht. Das wird uns ähm, Dominik gleich erzählen, der ihn ähm, sich genauer angeguckt hat. Äh, aber der Vollständigkeit halber 12, äh, 12 zu 1 Rekord, 1770,4 Punkte. Das sind nochmal äh, ca. 55 Punkte mehr als der Zweitplatzierte und mehr als 130 Punkte, mehr als der 12 platzierte. Also, Beast Mode 3, ich muss sagen, du hast es dir definitiv verdient, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Sau starke Leistung und woran genau es lag, lieber Dominik, das darfst du uns jetzt erzählen.
2: Ja, welch Ehre für mich. Ähm, Was was ich vorwegschieben will, ist, er hat es auch in der Conference League geschafft.
0: Ich hatte, wo wir die
2: Champions League eingeführt hatten, sozusagen hatte ich ja die... Vage Vermutung, dass es eher Teams werden, die aus der Regionalligen kommen. In an, Anbetracht dessen, dass da einfach die Diskrepanz zwischen Fantasy-Neulingen und vielleicht auch ähm, Fantasy Nerds, wie wir sie vielleicht schon mal nennen, ähm, größer ist und da vielleicht die stärkeren K dabei rauskommen. Ja. Aber wir haben einen Spieler aus der Bundesliga dabei, wir haben, glaube ich, zwei Spieler aus der zweiten Richtig. Bundesliga dabei. Also es ist genau andersrum gekommen. Hätte ich nicht erwartet. Ich ich habe gerade
1: nachgezählt. Wir haben also fünf Teams aus der Regionalliga und der Rest ist
2: tatsächlich aus höheren Ligen.
1: Aber
2: habt ihr das auch falsch eingeschätzt oder bin ich da der Einzige Depp?
0: Ja, also ich hatte tatsächlich, ich habe schon so ein bisschen gedacht, dass es ähm, daher kommt, dass wir natürlich in den hohen Ligen, auf welche haben die sich letztes Jahr schon vernünftig durchgesetzt haben und schon gezeigt haben, dass sie stark sind ähm, und dass sie das wieder schaffen. Aber ich hatte auch... Eher damit gerechnet, dass aus der Vielzahl der Regionalligen äh, es die Spieler nach oben in den Champions League schaffen. Also ich sag mal so, ich fand dein
1: Argument da auf jeden Fall plausibel. Ich hätte, konnte das nachvollziehen und äh, der, an der Befürchtung war sicherlich was dran. Es hat sich anders entwickelt, aber es, äh, was sicherlich auch ein bisschen daran liegt, das haben wir ja schon die ganze Saison euch immer mal wieder mitgegeben mit dem Podcast. Also ich kann mich eigentlich, ich könnte jetzt keine Liga nennen, wo ich sage, guck mal hier, da sind aber, da sind die Noobs, und no- Noobs unter sich, ne? sondern wir haben einfach, äh, muss man sagen, mit einem natürlich sehr auf Standard und Breite und auch Fantasy-Rookies ermöglichenden äh, Scoring was wir in der DST-Liga ja bewusst gewählt haben, aber trotzdem, glaube ich, ein Niveau erreicht, äh, ja, wo keine Liga sich, sage ich mal, dafür schämen muss, was sie da gemacht hat. Das, was ich hier äh, in dem Podcast, deswegen hat es mir eine besondere Freude gemacht, halt diese Reviews auch immer wieder zu machen. Muss ich sagen, habe ich selten, äh, sage ich mal, dicke Fehler oder wo ich mir an den Kopf gefasst habe oder so und ähm, ja, das, das zeigt ja dann auch nochmal, wie stark insgesamt die Liga gewesen, äh, geworden ist. Ja, und dementsprechend ist es dich, definitiv nicht so, dass die Champions-League-Qualifikanten, die es jetzt da oben geschafft haben, es nur geschafft haben, weil sie gegen die schlechte Spieler gespielt haben, sondern weil sie einfach, ja, mindestens ein sehr glückliches Händchen oder mit sehr viel Verstand ihre Fantasy-Saison zusammen komponiert haben. Das
2: kann man nur so unterschreiben, tatsächlich. Ja. Also es zeugt ja auch, wie an wie viel, an wie wenig Trades wir eigentlich involviert waren. Also wie wenig wir angeschrieben wurden, hier, guck das nochmal an oder sowas. Weil das ist ja meistens dann die Situation, wo ein Team sich groß absetzen würde oder sowas bei Trades, gar nicht unbedingt im Draft. Also, das ist schon echt stark und das habe ich. und ich habe in meiner Liga habe ich immer geschrieben, ja, bei uns, wir sind nicht so hoch in der Champions League-Quali, weil wir halt so ausgeklickt sind und alle so gut sind. Ja, aber ja. es ist wohl, ist wohl nicht so gewesen. <lacht> <lacht> gut. Okay, aber ja. Ehre wem Ehre gebührt, äh, Beast Mode 3, ähm, du hast es geschafft, du hast die meisten Punkte bis Week 13 erreicht, hast dann vier getraftet und er ist aber in den ersten drei Runden wieder Running Back Heavy gegangen, also man... Wir werden wohl auch nach dieser Saison nicht schlauer werden als ähm, vor dieser Saison. In den ersten drei Runden hat er David Cook, ähm, Chris Carson und David Johnson gepickt. Ein Garant war bestimmt auch in Runde 12. Er hat wirklich James Robinson gepickt. Er hat ihn nicht auf dem Wafer okay. geholt. Und dann auch schon in Runde 12. Das hat mich echt überrascht. Ähm, ich kann es mir so erklären, das habe ich aber leider nicht mehr recherchieren können, dass sie vielleicht einen Slowdraft gemacht haben und das ganze, die ganze Fonette-Geschichte und so schon ein bisschen durch war und man vielleicht Ryker Armstip war vielleicht schon auf Covid-Liste. Irgendwie sowas könnte ich mir vielleicht ausmalen, dass er deswegen so hoch wegging. Genau, aber dazu auch noch Spieler wie Tyler Boyd in Runde 7, was ich auch einen richtig guten Pick finde. Und Robert Woods und Murray in Runden 4 und 6. Also das ist schon, wenn man die ersten sieben Runden sich so anguckt, plus die zwölfte Runde, James Robinson sehr, sehr stabil. Der Grundstein war hiermit also wirklich gelegt. Ja, er hat auch seine Liga komplett gewonnen. Also nicht nur in in Woche 13 mit grandiosen 95,38 Punkten hat er das Finale gewonnen, zu 77,72 Punkten, also da wurde sich richtig mit Ruhm bekleckert, ähm, war ja für die Champions-League-Quali Gott sei Dank egal, sonst wäre er vielleicht noch ein bisschen weiter runterrutschen, wäre vielleicht nicht Erster geworden. In seinem starting Lineup waren aber noch viele Spiele aus seinem Craft vorhanden, also er hat nicht ganz so viel gemacht, wie du ja schon gesagt hast, hat auch noch relativ viel Fab gehabt. Ähm, Neu waren aber Nick Chubb, den hat er sich noch dazu geholt. Den hat er für David Johnson und Sterling Shepard bekommen. Also auch der Trade, der hat sich voll ausgezahlt, bis auf die paar Spiele, wo Chubb dann halt verletzt war. Ähm, Justin Jefferson hat er sich auch vom Waiver geholt für 18 Dollar. Auch, ähm, ja, ich weiß nicht, weiß gerade einer von euch, wie viele Punkte Justin Jefferson gemacht hat, aber auch der ist auf jeden Fall ein league insgesamt,
1: insgesamt jetzt in der Saison.
2: Ja, oder bis Week 13, ist ja egal eigentlich, aber... Ja, also
1: für die Saison habe ich es gerade vorliegen, das sind 228 Punkte.
2: Damit kann man arbeiten, ja. <lacht> <lacht> ja. Also die, wahrscheinlich neben James Robinson noch, ähm, noch ein zweiter League, wenn er der oft vorkommt. Und er hat sich Yang Ho und für 0 Dollar vom Weber aufgepickt, ein Kicker, den er dann wahrscheinlich auch äh, nicht mehr großartig gestreamt hat. Auf der Bank hat er auch noch Leute sitzen gehabt im Finale, wie Chris Godwin. Der war auch nicht beim Draft in seinem Team. Den hat er bekommen für Nahim Heinz und den eben genannten James Robinson. Also, den hat er in Runde 12 gedraftet, hat ihn aber nicht die ganze Saison behalten und hat sich dann irgendwann Chris Godwin dafür geholt. Also, wenn man die Namen, die ich jetzt vorgelesen habe, schon selbst bei den Trades, ist ja, da ist einfach immer nur Qualität dazugekommen. Also, das ist wirklich einfach unglaublich und ähm, ja, nur wirklich ähm, Hut ab und ähm, herzlichen Glückwunsch, du bist ganz verdient da oben und hast sogar deine Liga noch gewonnen und bist damit in die zweite Bundesliga aufgestiegen und also man kann ja gar nicht mehr Glück wünschen als Wir es schon tun wahrscheinlich. Definitiv.
0: Es war übrigens ein Slow Draft, kann ich dir sagen. Ah, Ich habe gerade nachgeguckt, genau.
2: Okay, ja, dann erklärt es das vielleicht. Aber vielleicht hat er auch einfach richtig gut gescoutet oder wie auch immer und wollte unbedingt James Robinson haben, weil Runde 12 ist immer noch Runde 12.
0: Definitiv, da hast du vollkommen recht. Ich möchte noch einen Spieler erwähnen. Der hat es nur auf Platz 36, was die Champions League Qualifikation angeht geschafft, aber an den könnt Daniel, ihr euch du? vielleicht noch erinnern. <lacht> ich habe es geguckt, leider. Ich habe mich noch nicht getraut,
1: nachzugucken, wo ich gelandet habe. Ich habe auch nicht geguckt.
0: Auf der Website steht es auch nur bis Runde 100, also insofern ist ja. das gut. Das ist der Spieler Wazen. Könnt ihr euch an ihn ah, erinnern? das war der,
2: der allererste, den der wir haben. Er hat doch hat über 200 gesehen. Punkte damals. Ja, genau, richtig.
0: Ne? Und er hat es, wie gesagt, auf Platz 36 mit 1585,4 Punkten geschafft. Ja, wenn man es im Endeffekt sieht, Platz. Das ist doch super,
2: er ist im cup also, Der UI-Cup. Gibt es ja. den noch? Jetzt, wir jetzt wissen alle, also, wie alt wir sind. Genau. Bis, bis Platz 24 spielen wir euro und dann ja, ja. bis 36 UI-Cup. Genau.
0: Richtig. Ne? Also auch da der Vollständigkeit, aber dann machen wir es nochmal rund am Ende des Jahres. Genau. War ah, schön. Super. Okay. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben die Champions League Teilnehmer noch erwähnt. Wir haben sie noch mal durchgesprochen. Ich gehe sie noch mal durch. Beast Mode 3, Stun Golf, Dominator, Fritz Brause, Patsche, Marcel BL, Toboldo, Frapse, Johnny F99, Volmaran, Icon 92 und Heroin, wie ich jetzt ja weiß, <lacht> wie man den ausspricht. Genau. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ähm, ja, genau. Daniel, Dominik. Könnt ihr es glauben? Wir haben es geschafft. Unsere ein bisschen wehmütig bin ich ja schon. Ja, ne? richtig. Eindeutig. Wir haben uns am Anfang äh, im, im Off sozusagen noch darüber unterhalten, dass es jetzt eigentlich auch irgendwie ganz schön ist, wenn man jetzt mal so Pause hat. Aber irgendwie, ne? Es, man hat ich irgendwie das Gefühl... Könnte.
2: Wir können auch einfach einen anderen Podcast machen zum anderen Thema. Zu den drei Zeit. Fragezeichen zum Beispiel. <lacht> zum die, Beispiel,
1: ja. Während wir hier geredet haben, dachte ich auch noch so, machen wir das eigentlich für die Bundesliga auch nochmal? Ich meine, die haben es sich ja mindestens genauso verdient, dass wir es auch nochmal vorstellen. <lacht> Was ist mit den Saison-Awards, ne, wo wir gerade über wasen gesprochen haben? Wer hat denn die meisten Punkte an einem Spieltag in der Saison erzählt? Das <lacht> ja. mich alles noch. Also ein bisschen Content wir noch <lacht> Ja, definitiv. Das,
2: äh der Lockdown wurde verlängert,
0: wir haben noch ein bisschen Zeit. <lacht> Gucken wir mal. Nein, wir haben, äh, wir haben uns wir haben auch, genug äh, zu tun. genau, 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 äh, im Sinne unserer Familien, das muss man ja auch mal sagen, also auch ein großer Dankeschön äh, geht da an unsere Familien, die das so mitmachen, dass wir hier jede Woche einmal sitzen äh, und aufnehmen und keine Zeit haben und natürlich auch die Vorbereitungszeit und so weiter. Ich denke, wir haben es uns auch alle verdient, eine Pause einzulegen. Ich
2: kann mir endlich Möbel kaufen. (lacht) (lacht) <lacht> Stimmt, Dani,
0: äh, Dominik sitzt noch immer äh, vor Umzugskisten. <lacht> ich kann es sehen. Auf der einen steht schon öffnen. Drauf sehe ich gerade im Zoom-Call. Also insofern... Ja, solange da
2: hinten nicht irgendwas rauskommt, werden wir hier aufnehmen. Und ihr wisst, wenn sage, dann
0: ist alles in Es lebt noch nichts. Das ist doch schon mal gut. Genau. Ja, aber, äh, wie gesagt, wir sind am Ende angekommen. Wir haben es übrigens geschafft, unsere längste Folge aufzunehmen. Also wir haben auch eure beiden Commissioner in Charge Folge jetzt geschlagen. Und ja, Also, wir gehen jetzt in den Winterschlaf, aber nicht so richtig. Wir werden uns äh, zu dritt ganz intensiv mit der Liga äh, auseinandersetzen, wie sie im nächsten Jahr aussehen soll, äh, mit welchem Format wir spielen, mit welchen Scoring-Settings wir spielen und so weiter und so fort. Wir werden uns eure Rückmeldungen aus der Umfrage ähm, angucken, die wir übrigens noch bis Ende Januar laufen lassen. Ähm, Dann machen wir einen Cut zum 31. Januar und werden dann keine Antworten mehr zulassen. Also wer noch nicht teilgenommen hat, der kann das sehr, sehr gerne tun oder sollte das auch tun und uns da so ein bisschen Feedback geben. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich an dieser Stelle so im, ich schätze mal Juli, August. Wir haben uns ja vorgenommen, ein paar ähm, unserer Bonusfolgen Rookie Guide zu machen äh, zum Thema Draft und so weiter. Werden wir da sicherlich das ein oder andere Mal machen. Ist ja auch schon mal angesprochen worden, dass ihr äh, das gerne mal hören wollt, dass noch mehr Gäste dabei sind und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wir drei vielleicht mit ein, zwei, drei Prominenten äh, mal einen Mockdraft machen am Anfang der Saison oder zu Beginn der Draft Season, um einfach mal zu gucken, ja, was kann man da wie machen und warum und ja, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für diese Saison und ja, irgendwie möchte ich jetzt die ganze Zeit weiterreden, weil ich nicht möchte, dass es vorbei ist, aber irgendwie... Wir haben noch gar kein frohes neues Jahr gewünscht. Richtig. Genau, an dieser Stelle wünschen wir euch ja. alle ein frohes neues Jahr, viel Gesundheit und ähm, das ist Kopf ja das hoch. Allerwichtigste, genau. Und ja, also ich würde sagen, wir... Ziehen einen Schlussstrich unter das Ganze. Und ähm, ich möchte mich, wie gesagt, nochmal bei euch beiden äh, ganz herzlich bedanken für die Zusammenarbeit, für diesen tollen Podcast. Und genau, ein großes Daniel geht äh, ein großes Daniel. Geht, ein großes Daniel. Schön. Sehr schön. Heute hauen wir aber nochmal alles ja, raus, wo wir gesagt aber, haben, dass wir das nicht wegschneiden. Nee, ne? Vollkommen ja, richtig. das ist der Druck plötzlich. Ja. Da, damit kommt man nicht. Rein. Nee, vollkommen richtig. Also es lief nicht immer so ab, das muss man schon mal dazu ja, sagen. Es lief nicht richtig. immer so ab. Genau. Aber geht uns doch da bitte auch mal ein Feedback, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt in der Folge und nach <lacht> etwas mehr als einer Stunde und 45 Minuten noch nicht abgeschaltet habt, gebt doch uns doch mal Feedback, findet ihr das geschnitten besser oder so in diesem Format, wo dann vielleicht auch mal das ein oder andere äh, schief geht. Genau, also an euch beide ein großes Dankeschön ähm, und ich würde sagen, wir sprechen uns und an die Hörer, wir hören uns dann ja, so im August, Juli, August, September, irgendwann wieder, wann genau werden wir kundtun? Vielen Dank.
2: Dann einsatz Satz muss ich noch sagen, Entschuldigung, weil wir müssen uns auch bei dir bedanken, nicht nur immer du bei richtig, uns. Richtig, und richtig. Ähm, also, ich habe am Anfang des Jahres noch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal einen Podcast aufnehme, dass ich irgendwie ich auch mit 1200 anderen Spielern äh, irgendwas mache und ich weiß noch, wo wir die erste Aufnahme gemacht hatten und ähm, ich glaube, ich ich weiß nicht, ich habe mir wirklich noch ein Whisky eingeschenkt, weil ich so aufgeregt war und irgendwie einen Schnaps brauchte da ging gar nichts bei mir ähm, aber es macht einfach so unglaublich viel Spaß mit euch beiden. Ich will mich einfach bedanken, dass du damals, als du noch eine dritte Person gesucht hast als Conference comisch äh, dass du an mich gedacht hast, das ist, ähm, ja, das hat mein Leben auf jeden Fall bereichert, mein Fantasy-Leben und ähm, ja, einfach vielen Dank dafür, Michael.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen, Michael. Es, wie gesagt, es war sehr viel Arbeit. Ich erinnere mich auch noch daran, als du am Anfang gesagt hast, ja, lass doch einfach mal ein bisschen aufnehmen. Dann können wir vielleicht zwei, ja, drei, ja. drei Wochen mal so eine, so eine kleine Folge machen. Und äh, ja, gefühlt ein paar Tage später haben wir jede Woche mindestens eine Folge rausgehauen. Aber ähm, ich hätte es nicht mitgemacht, wenn es nicht mit euch beiden gewesen wäre. Definitiv nicht. Also nochmal danke an euch beide, insbesondere aber natürlich an den Michael. Ohne dich wird es das ganze System ja in dieser Form nicht geben. Und äh, wie viel Zeit und Herzblut und Engagement du da reinsteckst, das ist schon ein Wahnsinn.
2: Und auch ans Mutterschiff.
1: Definitiv.
0: Ach ja, unser unser Mutterschiff. Genau. Super, genau. Ja, vielen Dank auch nach dort. Ja, danke für eure Worte. Es berührt mich sehr und bevor jetzt das Pipi aus den Augen fließt, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und ähm, ja, wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Macht's gut, bleibt gesund. Bis nächste Saison. Ciao. Ciao.
1: Wunderbar.